0: Die beleuchteten Brüder sind wieder da, zum 79. Mal singen wir Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, die beleuchteten Brüder sind äh, ich, Tim und mir bei Skype live in meiner Welt zugeschaltet, Benny, Hi. Hallo,
1: ich möchte auch singen, aber du hast gar nicht so richtig gesungen. Müssen wir das jetzt singen, was du eben gesungen hast?
0: Nee, wir müssen nicht. Wir hast, du aber,
1: hast du aber angekündigt?
0: Ja, das machen wir oft, ich Sachen hab, ankündigen, die danach nicht passieren.
1: Ich habe den Text schon wieder vergessen, du hast viele, viele Wünsche ausgedrückt.
0: Zu verschiedensten Tageszeiten. Ja. <lacht> das ist ein On-Demand-Produkt, was wir hier anbieten. Das kann man sich anhören, wann auch immer man mag. Und das können wir nicht vorhersehen. Und ich sage mal, unsere Fanbase, von wo man davon ausgehen kann, dass sie um Mitternacht schon irgendwie mit dem Handy in der Hand im Schneidersitz im Bett sitzen und warten, dass eine neue Folge erscheint am Freitag, ich glaube, die sind überschaubar.
1: Ja. Im Gegensatz zu unserer eigentlichen Fanbase, die offensichtlich <lacht> gerade krass am Wachsen ist. Aber dazu zum späteren Zeitpunkt mehr. Tim, was führt dich in diesen
0: Podcast? Äh, ich äh, habe äh, richtig Lust, diesen Podcast zu machen. Wir haben jetzt äh, zweimal in Folge keine Special-Folge zwischendrin veröffentlicht und entsprechend das auch in einer nicht mehr so häufigen äh, Regelmäßigkeit gemacht. Häufige Regelmäßigkeit?
1: Häufigen das das Frequenz, in einer hohen Frequenz. Die und Regelmäßigkeit, ich... die war sehr regelmäßig. Die, du kannst die Regelmäßigkeit nicht steigern. Und man kann die Regelmäßigkeit auch nicht häufiger machen. Man kann nicht, also, nee, ne?
0: nee. Es, es gibt nur eine Regelmäßigkeit. Ja,
1: also sie kann es kann unterschiedlich regelmäßig sein, etwas. Man kann sehr regelmäßig sein und sehr wenig regelmäßig sein, aber nicht, nicht häufig regelmäßig.
0: Also, aber zwischen wenig und häufig regelmäßig unterscheidet ja nur die Frequenz.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, so Eins und null entweder was ist regelmäßig oder es ist nicht regelmäßig. Sobald es nicht mehr regelmäßig ist, ist es unregelmäßig und dann kann man auch nicht mehr abstufen. Könnte man ver vertreten, diese Meinung, aber wäre unpraktisch.
0: Und was bedeutet regelmäßig eigentlich in unserem Fall? Heißt das, dass die, in Abstände, in zwischen,
1: nein, dass die Abstände zwischen den Folgen identisch sind?
0: Okay, also da geht es um die Veröffentlichung der Folgen. Ja. Und nicht um unsere Aufnahme, weil es kann ja sein, dass wir einen Tag nach einer Veröffentlichung aufnehmen und am letzten Tag vor der nächsten Veröffentlichung wieder. Dann ja, denn, ist ja für uns ist unregelmäßig. Dann hätten unregelmäß.
1: wir eine unregelmäßige Aufnahme und eine regelmäßige Veröffentlichung.
0: <lacht> also wir haben eine unregelmäßige Regelmäßigkeit.
1: <lacht> wir können einfach beides gleichzeitig. Wir sind wahnsinnige ja. Zauberer.
0: Wir machen das ja auch schon eine Weile. Wenn ich, ich äh, wir haben uns jetzt tatsächlich auch einige Tage nicht mehr gesprochen. Das ist eigentlich die Quintessenz dieses ganzen Unsinns. Ja. Und es sind ein paar Sachen passiert in der Zwischenzeit, die ich aufbereiten muss oder die wir zusammen aufbereiten müssen. Erstmal Thema Rückmeldung. Ich, merkst du, dass ich dich nicht frage, wie es dir geht? Ich, Noch ich, ich nicht, aber das, jetzt wo du sagst, erfrischend, merke ich das. Also, äh, inhaltliche Rückmeldung. Die liebe Melle hat einen Crush auf dich äh, gehabt äh, in der letzten Folge, weil sie sagt, du hast ja so viele tolle Sachen erzählt. Ich glaube, ich also ich vermute, es ging um das Thema Ableismus und Sexismus, wo sie dich äh, richtig knutschen und umarmen wollte.
1: Danke, ich lasse mich gerne knutschen und umarmen.
0: Ja, das äh, sei hier einmal äh, zumindest verbal getan. Und äh, die liebe Nicole, die am Anfang immer gesagt hat, sie mag dich nicht, weil du immer so gemein zu mir bist, äh, ist jetzt mittlerweile soweit. Sie mag dich doch. Ich vermute, ich vermute eine Art Stockholm-Syndrom, was mich ja auch irgendwie in der freundschaftlichen Beziehung zu dir stabil hält.
1: Das ist so eine Art äh, ähm, empathisches Stockholm-Syndrom. Das überträgt ja. sie über dich, ne? weil, weil ja, sie eigentlich Mitleid mit dir hat und weil du mein, mein gefangener Knecht bist in meinen äh, giftigen äh, Klauen, <lacht> halte ich dich so und schüttel dich manchmal. Und das äh, schlägt sich jetzt durch bei ihr. Weiß ich nicht. Vielleicht hat sich auch einfach, habe ich einfach, bin ich anders geworden. Im nee, hab ich nicht? Oder ich vielleicht darf hab nicht. ich habe ich sie verändert und überzeugt.
0: Ich glaube eher, du bist so ein Grower. Du bist wie so ein so ein schwer zugänglicher Song, den man so die ersten paar Male hört und sich so denkt, oh, mega verkopft, kein, ja, versucht irgendwie komplexer zu sein, als er eigentlich ist und ist irgendwie nicht so richtig mein Fall. Und dann merkt man, Vielleicht dass ich wirklich da auch nicht so mehr Scheinheit bin. sein und irgendwann merkt man nämlich, dass du äh, legit bist. <lacht> <Schön>. <lacht> und dann weiß man nicht zu schätzen. Du bist du bist der Bohemian Rhapsody des Menschentums. <lacht>
1: Bis jetzt geht die Folge gut für mich los.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, äh, ich versuche dich erst richtig zu boostern und zu powern, äh, wie mit BioNTech äh, oder Moderna. Ist ich wurde nur
1: mit, mit BioNTech geboostert. Ich auch. Ähm, äh, das freut mich. Vielen Dank an euch beide für diese sehr schöne Rückmeldung.
0: Achso, äh, äh, damit froh. geht übrigens eine her. Nicole möchte mit dir gerne auf den schlager gehen. <lacht> Soll ich dir ausrichten. Sie hatte Gut. richtig Lust, mit dir einmal auf den schlager zu gehen, weil du so über den Schlager-Move abgehatet hast. Und sie meint, sie wird in der Lage sein, dich davon zu überzeugen, dass man da auch richtig guten Fun haben kann.
1: Da bin ich jetzt schon überzeugt von. Das, da da brauche ich dich dahin zu gehen, um das davon überzeugt zu sein. Ich könnte trotzdem spaßig sein. Äh, bin ich ganz, ganz sicher, dass man da guten Fun mit den richtigen Leuten, liebe Nicole, kann man an jedem Ort der Welt, vielleicht nicht an jedem Ort der Welt, aber mit den richtigen Leuten kann man auch, auch scheinbar... Ähm, Schwierigen Situationen, vieles ziehen. Trotzdem wird sich meine Meinung zum Schlagerbuch vermutlich nicht ändern, auch wenn ich einen wunderbaren Tag mit dir dort verleben werde. Ich freue mich schon. 2022 <lacht> ist unsere, so unsere Zeit, Nicole.
0: <lacht> okay, nun ist auch das amtlich. Dann habe ich noch eine extrem gute Nachricht für dich. Ich glaube, ich habe jetzt den Unterschied verstanden zwischen Verstehen und Nachvollziehen. Oh. Und weißt du, was der Abfuck daran ist? Es ist sicherlich für dich befriedigend, aber jetzt fällt mir erst so richtig auf, wie Leute das falsch benutzen. Ja. Und das macht einen ja ganz kirre.
1: Ja, und da muss ich dir jetzt ein Stück weit entgegenkommen, denn ähm, es gibt sehr viele Situationen, in denen das so grau ist, in denen man diese Unterscheidung nicht so richtig braucht. Und vielleicht liegt auch daran, dass viele Leute das falsch benutzen. Ich finde das nicht so schlimm. Es ist richtig, genau genommen benutzen sie es häufig falsch, aber ich bin so daran gewöhnt, dass Menschen es falsch benutzen und ich wahrscheinlich auch gelegentlich. Wobei ich neulich habe ich einen Podcast von uns gehört und da reden wir darüber und dann ganz lange nicht. Und völlig aus dem Nichts haue ich einen Satz raus, in dem ich in einem Satz beides benutze und beides exakt richtig, ohne <lacht> drüber nachzudenken. Das hat mich sehr froh gemacht. Aber ich finde es okay, da kann man mal fünfe gerade sein lassen. Aber jetzt, wo du diesen, hatte hat ich irgendwas Spezielles dazu gebracht, ein Beispiel oder?
0: Er ist jetzt verstanden zu haben, meinst ja. du? Ich, wir haben ja in irgendeiner Folge schon ein zweites Mal darüber diskutiert. Und du hast wieder versucht, irgendwelche Beispiele zu nennen. Und äh, zusätzlich zu der auch langen Diskussion, die wir online im Discord hatten, wo es nochmal das Thema war. Äh, das hat dann irgendwie doch dazu geführt, dass ich es jetzt doch, glaube ich, verstanden habe.
1: Cool. Hat sich das, das, war, das hat sich gelohnt. Das war wirklich unbefriedigend.
0: Beständige Wiederholung.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, Tim, ich kann dich auch nochmal bestätigen. Äh, deine Herbsttheorie, ne? Ja. Wir gehen jetzt rund ums Jahr mit den beleuchteten Brüdern. Wir sind jetzt im ersten Zyklus. Äh, seit du diese Theorie aufgestellt hast, dass der Herbst vielleicht doch die schönste Jahreszeit ist, nachdem wir beide schon mal die Theorie aufgestellt haben, dass alle Jahreszeiten die schönsten Jahreszeiten sind, wenn sie kommen. Der Winter macht gerade, strengt sich gerade sehr an, dir recht zu geben.
0: <lacht> das stimmt.
1: Der Winter ist, ist ein grauer, versiffter, nasser, untröstlicher Matschepump, der weggehen muss. Und ich will wirklich nochmal anregen, dass wir irgendwie als Menschheit den Winterschlaf für uns entdecken.
0: Äh... Nein, das würde ich nur dann unterschreiben, wenn der Winter jetzt dauerhaft so eine Pampe-Scheiße bleibt, für immer und alle Zeiten, auf des Klimawandels natürlich. zum Beispiel.
1: Also die Art, wie jetzt der Winter sich präsentiert hat, ist natürlich auch besonders schlecht, wenn es jetzt irgendwie total der schöne, knackige, klirrende Winter schon wäre, was im Dezember selten so ist, aber... Äh, wäre das was Angst. Aber früher hatte ich auch das mit der, dass ich diese Dunkelheit gerne mochte, das gemütlich sich zu Hause einschließen und so. Und jetzt denke ich immer nur, geht weg. Es ist grau, es ist dunkel, es wird nicht hell. Ich verblasse, ich brauche Vitamin D. Es ist alles schlimm. Ich hasse <lacht> es, wirklich. Ich will so ein Bär sein, der sich in so einer Höhle verkriecht. Und wir haben so ein Kinderbuch. Der Nörgelbär findet ein Osterei. Und da ist so ein kleiner Bär in seiner Höhle. Und er wird dann im Frühling von seinen Freunden zu Ostern geweckt und er hat überhaupt keinen Bock. Und dann entdeckt er aber die fröhliche Welt und findet in Ostern ist mega happy. Und so will ich, ich will dieser Nörgelbär sein. Ich will jetzt bis Ostern schlafen und dann will ich ein bisschen grummelig sein, wenn ich geweckt werde. Und dann aber die, die Welt umarmen und dann auch nicht mehr schlafen das nächste halbe Jahr.
0: Mhm. <lacht> ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Oh Mann. Kennst du diese Kindergeschichte? Du bist ja Experte. Ich habe nämlich äh, leider vergessen, wie das hieß, aber ich mochte die Geschichte so gerne. Da geht es um Mäuse, äh, so eine, so eine Mausgemeinschaft, die... Frederik. Nee, nicht. Oder ist Frederik der Typ, der die ganze Zeit nicht dabei hilft, für ja. die äh, Wintervorrede äh, ja. zu arbeiten und die ganze Zeit nur in der Sonne abchillt? Richtig. Heißt der Frederik?
1: Ich glaube, er heißt Frederik. Ich bin und mir wie nicht 100% Frederik. Die Maus oder so. <lacht> okay. Äh, äh, das, ja.
0: Das fand ich ganz schön, weil der sitzt die ganze Zeit in die Sonne und dann an der Sonne und dann wollen aber die anderen äh, Mäuse ihn am Ende, wenn der Winter kommt, eigentlich reinlassen, weil die meinten, ey. Fick dich, Frederik, du hast überhaupt nicht mitgeholfen, du hast nicht das Recht hier in unserer Gemeinschaft äh, den Winter zu verbringen und von unserem Essen zu essen äh, und er kann da doch so sich irgendwie reinsniegen und dann sind sie böse erst mit ihm und dann stellt er sich irgendwo drauf und strahlt die warme Sonne ab in das kalte Loch, wo die Vorräder hingeschafft wurden und alle sind glücklich und happy.
1: Ja, genau, er sammelt nämlich das Jahr über Farben, Licht, Geräusche, Musik und so. Und das ist genau das, was den Mäusen dann durch den Winter hilft. Und weißt du, wem ich dieses Buch geschenkt habe? Nein. Benno, zu seiner Hochzeit. Ach,
0: tatsächlich?
1: Mit einer persönlichen, längeren Widmung im Text drin, wie ich ihn sehe und warum ich glaube, dass er Frederik ist und dass es gut ist, dass es ihn gibt.
0: Wie süß bist du denn? Ja, super sweet. Richtig sweet. <lacht>
1: Äh, ja, weil, ich mag die Geschichte sehr gerne. Das ist ein schönes Kinderbuch. Eines der wenigen alten Kinderbücher, die man auch heute noch gut lesen kann.
0: Ja, das äh, fand ich mal ganz beeindruckend. <lacht> hat mir, hat mir gut gefallen.
1: Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank, weil es mir nicht so gut geht, danke der Nachfrage.
0: <lacht> ich dachte, jetzt geht es dir gut nach diesen ganzen guten Nachrichten. Jetzt ja. habe ich dich noch an eine, an eine tolle Geschichte erinnert.
1: Richtig. Nein, nein, ich huste nur hin und wieder vielleicht ein bisschen. Ich bin erkältet und es nervt. Aber Dafür habe ich morgen regulär und übermorgen außer der Reihe frei. Ist das nicht geil? Ich freue mich für dich. Und weil ich ansteckend bin, war ich gestern heute im Homeoffice. Tim, weißt du, was ich gerade auf Spiegel.de gelesen habe? Spiegel.de, ich meine eigentlich Spiegel.de, weil die zur Zeit so viel Kack schreiben, aber ich habe gerade gelesen, dass das Beste, was man für den Wald tun kann, ist, nicht ihn aufzuforsten, sondern ihn einfach in Ruhe zu lassen. Weil eine neue Studie entdeckt hat, was ich auch schon in dieser Doku von David Attenborough angeklungen gesehen habe, dass er nur 20 Jahre braucht, ein Wald, und nach landwirtschaftlicher Nutzung, um sich zu 78% Prozent wieder zu regenerieren. Der Boden ist super schnell wieder fit, nach 10 Jahren schon. Biodiversität braucht ein bisschen länger, aber im Mittel braucht der Wald 20 Jahre Einfach, das ist doch geil. Wir brauchen keine Aufbauprogramme. Wir müssen nicht Millionen in den Klimaschutz investieren. Wir müssen einfach nur nichts tun. Wir setzen uns einfach Winterschlaf. Mit zehn Jahre Winterschlaf, 20 <lacht> Jahre Winterschlaf macht die Menschheit. Fest den Wald nicht an, danach ist alles wieder gut.
0: Ja, aber dass die Menschen Probleme damit haben, durch nichts tun, Gutes zu tun, sieht man ja seit fast zwei Jahren in der Pandemie und den Leuten, die sich nicht an irgendwelche Regeln halten wollen.
1: Ja. Gerade wieder sehr aktuell am Kochen in der öffentlichen Debatte. <lacht> so ist das. Aber unser neuer Gesundheitsminister wird in die allen ein Bein stellen. Und dann ja, machen. auch
0: das ist passiert in der Zwischenzeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, laut RTL und NTV aus dem Stand beliebtester Minister Deutschlands.
0: Naja, das war abzusehen. Mal gucken, wie lange es so bleibt. Sie merken, <lacht> dass er dann halt auch irgendwie in den Fängen der politischen... Entscheidungshierarchien naja, gefangen ist.
1: Aber er muss ja zumindest keine schäbigen Maskendeals durchziehen. Er muss ja auch einfach da, gilt einfach nur keine Scheiße machen, so wie mit dem Wald. Gute Zustimmung. Für Karl, Karl Lauterbach, unser, unser Bundeskarl. Geiler Bossmove erstmal von ihm, gleich erstmal gesagt: Was haben die hier eigentlich gemacht? Die haben viel zu wenig bestellt, die Idioten. Ja. Schön erstmal vorgebaut und dem alten noch mal einen mitgegeben.
0: Im ersten Quartal 2022 wird es wahrscheinlich wieder zu Lieferengpässen kommen.
1: Tja, weil Karl so viel boostert.
0: Und äh, Ingo hätte ich fast gesagt äh, Jens zu wenig eingekauft hat. Ja, ich glaube, glaub, Karl Lauterbach
1: hat. macht jetzt so ein Impfzentrum im Gesundheitsministerium, wo er selber die Dinger rein, Donald. <lacht> einfach sagt, es muss schneller gehen. Wir kommen nicht voran. Was, ich kann, was soll ich hier rumsitzen? Das Wichtigste ist Booster. Los geht's.
0: Ja, das äh, würde, glaube ich, seine Beliebtheitswerte noch mal weiter nach ja. oben katapultieren.
1: Und dann booster, boostert er auch noch live in den Talkshows.
0: Ja, Herr yeah, so
1: Lanz, witzig. ich habe ihm mal was mitgebracht. Ich gehe weiter
0: aus. Dann macht er mit Markus Glanz ab, dass es äh, jede Woche eine Folge gibt. Gibt es das mehrfach die Woche? Ja, ne? Markus Glanz läuft öfter. Einmal nur, ich weiß das gar nicht. Äh, jedenfalls muss in regel regelmäßigen Abständen äh, eine Talkrunde nur mit ungeimpften Leuten kommen. Und dann geht da Karchen einmal durch, zack, 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 alles in den Oberarm rein und währenddessen erzählt er noch, warum das Idioten sind, warum die es bisher noch nicht gemacht haben. Ist doch super. Ja. ja. Kann er verfügen, per Dekret vielleicht.
1: Per Dekret.
0: Ich habe äh, einen längeren Artikel gelesen in der Süddeutschen äh, von einem äh, USA-Korrespondenten, der davon fest überzeugt ist, dass wir 2024 wieder einen Präsidenten Trump haben werden, ja. dass einem ja, Angst und okay. Bange werden kann.
1: Ja. Ja. Lass mal abwarten und dann Ja, reden. besser
0: ist. Besser ist. Eine Sache, die wir auch. Äh, Immer noch
1: PTSD von den vier Jahren.
0: <lacht> eine Sache die auch äh, immer noch äh, aktuell ist, obwohl sie schon ein paar Tage her ist, äh, wir aber definitiv mindestens mal erwähnen müssen, ist der Tod von Mirko Nonchef. Oh, ja. Der hat uns begleitet, äh, also dich und mich im Besonderen, seit vielen, vielen Jahren, auch in der Zeit, okay. wo er eigentlich äh, zumindest in der Öffentlichkeit keine große Rolle mehr gespielt hat. Äh, haben wir ihn nie vergessen?
1: Nee, wir das wirklich. Wir haben über, es gibt uns jetzt seit zehn Jahren, die beleuchteten Brüder, wir haben Mirko Nonchef wirklich am... <lacht>
0: Ich bin so gespannt, wie der Satz ausgeht.
1: Am Leben gehalten. Aber, <lacht> <lacht> Aber irgendwann können auch die beleuchteten Brüder nichts mehr tun gegen den Verfall. Und jetzt ist unser lieber Freund Mirko nonchef leider gestorben. Und gerade war er wieder in die Öffentlichkeit getreten, weil er in zwei Staffeln LOL, das du hier mehrfach besprochen hast, aufgetreten ist. Ich habe ihn bei Expedia erwähnt, wir haben jahrelang... In, in, äh,
0: Entschuldigung, in, in äh, drei, zwei Staffeln LOL aufgetreten sein wird.
1: Ja, richtig, weil die dritte noch nicht ausgestrahlt ist. Ja. Und äh, wir haben jahrelang äh, auf Märchenmann Bezug genommen bei unseren vielen Verabschiedungen, der, der auch von Möko Noncher verkörpert wurde.
0: Ich glaube, irgendeine Pod Podcast-Folge hört sogar damit auf. Hm. Und habe ich dir
1: das erzählt mit unserer äh, YouTube-Folge?
0: Ja, nee, ne? Mit ja, aber erzähl es gerne hier nochmal. Wir
1: haben eine YouTube-Folge von einem Let's Play, von einem Videospiel, einem sehr alten Videospiel. Ähm, da reden wir offenbar auch über Mirko Nonchef. Und ich habe, so, so ähnlich wie wir das bei den Podcast-Folgen machen, mache ich das auch für unsere YouTube-Folgen, dass ich immer irgendwas aus der Folge, was besonders griffig ist, als Folgentitel nehme. Und diese Folge heißt Mirko Nonchef ist Okay. Und auf dem, auf dem <lacht> Thumbnail sieht man, weil das ein Spiel ist, das in einer Schule spielt, wo wir gerade im Biologieunterricht waren, einen äh, sezierten, aufgespannten äh, Frosch, Frosch. <lacht> mit ja. all seinen Innereien. Und das in Kombination, so Bild-Text-Schere äh, geht da sehr weit auseinander. Und äh, jetzt noch Mirko Nonschef ist okay, ähm, nach seinem Tod, bisschen makaber, aber hat wahnsinnig viele Klicks bekommen.
0: Ja, die Leute suchen danach, also die suchen nach irgendwelche irgendwelchen Videos, wo der Name Mirko Nornchef im Titel das ist, so. ist und klicken da drauf.
1: Hast du das mit Mirko Nornchef gehört? Nein, was? Hoffentlich ist er okay. Ich guck gleich mal.
0: <lacht> ist, ist Mirko Mir Nornchef okay und dann kommen wir zu uns. Ja. Kommt Garantiert nicht. Ich habe neulich unseren kompletten Kanalnamen plus noch einen ganz ausgefallenen Videotitel bei der YouTube-Suche eingegeben und ist nicht gefunden.
1: Also ja, wir sind nicht
0: optimiert. nicht mal auf den ersten zwei oder drei Seiten, also so findet ihr es wahrscheinlich nicht. Ich frage, ich frage mich, wie die Leute da hinkommen. Aber das habe ich auch an einer anderen Stelle auch schon mal erzählt. Das ist so diese typische Leichenflädererei, als damals Ulrich Mühe verstorben ist, als ich noch in der Videothek gearbeitet habe, haben alle Leute angefangen, sich das Leben der anderen auszuleihen, obwohl er da schon lange nicht mehr aktuell war. Der war ständig verliehen, haben immer Leute nachgefragt. Ja, aber also du sagst das jetzt so negativ. Seltsam. Ich finde das seltsam.
1: Ja, seltsam Max, das weiß ich nicht. Also ich finde es schon nachvollziehbar. Ist es was Schlechtes?
0: Ich weiß nicht. Die Chefin der Videothek hat mir daraufhin erzählt, dass irgendwie nach irgendeiner riesigen weltweiten Umweltkatastrophe, irgendwie so ein krasser Tsunami, irgendwie alle Leute sich die angefangen haben, Katastrophenfilme auszuleihen.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungesund für die Psyche. Aber ähm, an sich finde ich das jetzt erstmal nachvollziehbar, wenn Menschen sterben. Meine Frau sagt auch immer, wenn ich sage, der und der ist geschoben, sagt sie ja und. Also gerade wenn das so ältere Leute sind, bei denen sowieso nichts mehr kommt, ähm, das ist doch keine Information. So, Also wenn das jetzt jemand ist, wo, wo die Konsequenz ist, dass wir keinen Bundeskanzler mehr haben zum Beispiel oder so, äh, das ist natürlich was anderes. Aber ähm, Leute, alte Menschen, die sterben, sind für meine Frau kein Nachrichtengehalt. Aber ich finde, das ist irgendwie schon immer ein guter Anlass, um nochmal zu überlegen, war das eigentlich eine wichtige Person für mich, fand die irgendwas gut, was der gemacht hat, oder die und dann Von auch Woche noch mal. oder
0: äh, lief auf RTL äh, anlässlich des Todes äh, um 20.15 Uhr so ein Best of non chef Ja. Und da waren ganz, 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 ganz viele Sachen aus der Wochenshow. Also eigentlich waren da nur Sachen. Samstag aus der Nacht. Äh, also Samstagnacht, ja, ja klar. Ähm, und das war irgendwie. Ernüchternd, muss ich sagen, weil ich habe ja wirklich Samstagnacht geliebt als Kind. Ja. Ich war riesengroßer Fan. Ich konnte ganze Sketche auswendig mitsprechen. Ähm, und das ist alles gar nicht mal so witzig gewesen, wenn man nee, sich das heutzutage anschaut. Das
1: glaube ich sofort und ich habe auch irgendwo, da war ein Nachruf in der Süddeutschen oder so auf ihn, wo, wo das denn so, wo sowas erfunden wurde, um ihn zu beschreiben. Er war der Letzte, der oder eine Wucht ist und was es heute nicht mehr gibt und so weiter. Und da habe ich auch gedacht, Mensch Leute, das ist ja ein sympathischer, witziger Kerl gewesen, aber vielleicht ist das auch dann zu viel des Guten, weil ich glaube auch, dass es so groß war, seine Kunst dann vielleicht doch nicht.
0: Ich glaube, es hat ja auch einen Grund, dass der jetzt irgendwie 20 Jahre mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden war, zumindest so vom großen Publikum. Also also Gott, ich, ich finde, die beleuchteten Brüder
1: haben vor Jahren schon alles dazu gesagt, als sie sagten, Mirko Lornchef ist okay. Ja.
0: <lacht> Auf den Punkt gebracht. Das kommt dabei raus, wenn man sich so viel mit Sprache und einzelnen Worten und Bedeutung beschäftigt, dann kriegt man das hin, die komplexesten Sachverhalte in drei Worte runterzubrechen. Vier. <lacht> <lacht> Nur das ist mit dem Zehn, das klappt nicht so gut. Äh, witzig fand ich aber tatsächlich, dass auch einige äh, Sketche gezeigt wurden, wo Mirko gar nicht dabei war. Bei <lacht> Kentucky schreit Ficken. War er ja nie dabei.
1: Nein, das war äh, Stefan Jürgens und Olli Dittrich.
0: Und Tanja Schumann.
1: Ah ja. Richtig.
0: Bärtigmüse. Das hat sich bis heute in meinem Humorspiel äh, eingebaut. Äh, dieses Vertauschen von ersten Buchstaben äh, von Worten, die aufeinander folgen.
1: Das mache ich richtig viel, aber ich glaube gar nicht unbedingt deswegen. Aber das ist ja. Ich habe das eine Zeit lang fast zwanghaft gemacht. Das war gefährlich.
0: Ja, nervig kann das sein. Ich habe äh, noch zwei ganz wichtige. nee, Ja, doch zwei.
1: Du bist Dinge, immer noch in deinem Intro, ne? Dinge, die passiert sind, seit wir das letzte Mal uns gehört haben.
0: Ja, genau. Ja. Super Übergang. Äh, ich habe mich wie ein Triebtäter gefühlt. Und zwar buchstäblich. Ich habe mich ich hab mich gefühlt wie wie, wie ein Sexschwein. <lacht> Und ich kann dir sagen, das fühlt sich nicht gut an. Insbesondere, wenn man kein Sexschwein ist.
1: Ja. Es, ist begab, es begab
0: Folgendes. In der Zwischenzeit, seit <lacht> Mit Genau, jetzt bin ich verheiratet. Jetzt weiß ich, was ich gehört Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, äh, habe ich äh, wieder eine ganz kleine gewisse Regelmäßigkeit in meinen Sport äh, in der Freizeit reingebracht. Und zwar bin ich wieder ins Fitnessstudio gegangen. Und zwar vor allem aber auch deswegen, weil jetzt zum, also seit dem 2G Plus gilt, zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie langer Zeit wieder die Saunen zu betreten sind Na die endlich. waren die ganze Zeit gesperrt der Wayne's Bereich war die ganze Zeit dicht jetzt da haben wir schon Plus. ausführlich
1: drüber gesprochen in diesem Podcast über Saunen genau und über Sexschweine in der Sauna im Übrigen auch
0: genau und so also ich war so eins äh, ah. Oder zumindest wirkte ich, als wäre ich so eins. Es äh, war nämlich so, wenn man äh, in der Kaifu-Lodge, wo, äh, wo ich Mitglied bin, in die Sauna möchte, muss man durch das Schwimmbad durch und mit Hilfe seines Schlüssels von dem Schrank aus dem Fitnessstudio, da ist so ein kleiner Chip dran, den muss man in so einen Sensor halten und dann kann man durch so ein Drehkreuz durchgehen. Mhm. Und das habe ich gemacht, also beziehungsweise versucht und es ging nicht. Also der hatte den Chip nicht gelesen und als wäre das Drehkreuz kaputt. Und dann war da noch so ein Schild, da stand, ja, wir haben irgendwie bestimmte Zeiten am Tag, wo wir irgendwie alles desinfizieren, währenddessen kein Durchgang. Da dachte ich schon, okay, vielleicht ist das jetzt so dieser äh, Zeitraum, die Zeit passt nicht so richtig, aber okay. Und dann bin ich so wieder weggegangen, also umgedreht, dachte, gut, dann keine Sauna für mich, ich hatte keine Lust da unbestimmt lange zu warten. Und dann war ich so auf dem Weg, äh, weg von diesen Drehkreuzen, muss man durch so eine kleine Tür durchgehen und dann kamen mir zwei junge, hübsche Bikinifrauen entgegen die an mir vorbei zu diesem Drehkreuz gegangen sind, um in die Sauna zu gehen. Und dachte ja, jetzt warte ich aber mal kurz ab. Ah, scheiße. Die haben es vorgehalten, es hat funktioniert und die sind durchgegangen. Oh da dachte ich, oh shit, dann, dann geht es ja irgendwie offenbar doch, bin ich wieder rein, hab meinen Chip davor gehalten und nach einer kurzen Zeit ging es. Und dann bin ich halt auch durch. Und dann ist mir erst aufgefallen, scheiße, aus der Perspektive dieser beiden jungen Frauen war ich gerade im Begriff, den Saunabereich insgesamt zu verlassen, habe die gesehen, bin auf dem Absatz rumgedreht und den dann hinterher. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingesteigert in diesen Gedanken und ich weiß nicht, ob das Einbildung war oder tatsächlich. Ich saß dann Zuerst in der Sauna, wo ich äh, alleine drin war, oder ich glaube ich noch ein zweiter Mann war da drin. Das war ah, du bist nicht in die Sauna
1: gegangen, in die sie gegangen sind. Das Nein,
0: genau. Äh,
1: Hast du alles schon mal wieder wert gemacht?
0: Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, ich, eine von denen in die Sauna reingeguckt hatte, wo ich drin saß.
1: <lacht> das ist das
0: Und dann sich umgedreht hat und Weggegangen ist. Also, nee, hier können wir nicht. Da ist der Typ. Oh nein. Dieser Kerl. Oh nein.
1: Im, wirklich im Sinne von, was ist, was, was haben Frauen die ganze Zeit zu erdulden, dass sie solche. Ja. Das kann aber auch ein Zufall gewesen sein.
0: Vielleicht ja, ich weiß. gar nicht bemerkt. Vielleicht haben die mich gar nicht bemerkt. Das kann auch sein. Aber das war mir so krass ja. unangenehm, weil ich, äh, und jetzt mal Real Talk, weil ich das Gefühl hatte, mir vorstellen zu können, also erstmal, dass sowas ja definitiv passiert und vorkommt und dass einfach deren Besuch dann einen totalen Makel hat. So einen, so einen Schatten, so einen, man kann sich nicht wohlfühlen, man kann sich nicht entspannen, wenn man weiß, dass sowas potenziell passieren kann. Man
1: geht nächstes Mal doch wieder lieber zum Frauentag in der Sauna.
0: Zum Beispiel. Mhm. Oder ja, auf jeden Fall heute nicht, weil heute ist einer von denen dabei, die eklig sind. Ich glaube mhm. ja gar nicht mal, dass es der Großteil ist, aber es kommt wahrscheinlich immer mal wieder vor. Aber genauso kann man auch, ich sag mal, Glück haben, dass man jetzt nicht irgendwie jemanden dabei hat, der unangenehm auffällt. Aber dass ich nur durch meine Anwesenheit äh, theoretisch dafür gesorgt habe, dass diese beiden äh, äh, jungen Frauen da einen schlechten Tag verbracht haben, dann nur meinetwegen, obwohl es nicht so gemeint war. Nein, nein, nein. Äh, der ist die
1: schuld, nicht du bist schuld, die echten Sexschweine sind schuld. Exakt. Wenn es die nicht gäbe, ja. wäre das ja nicht passiert. So ist es. Weder in deinem Kopf, noch in deren Köpfe. Gen, Köpfe. Genau so ist es. Köpfe.
0: Ja. ja. Plural
1: von Kopf ist schwierig. Geht. Dann noch mit Genitiv.
0: Ja, Genitiv, dann Plural. Spiel, ja.
1: Hard, hardes, hardes
0: Terrain. <lacht> Herder noch als Futur 2. Also, äh, ja, das, das ist noch passiert. Das, äh, das also,
1: war aber nur eine von zwei Sachen, die du noch... Also ja
0: genau, und die andere ist jetzt ganz aktuell und eine Sache ist neu, ich, äh, ich verkünde das jetzt im Podcast, ich äh, bin jetzt den äh, dritten Tag, ja, zigarettenfrei und ich hasse es, es ist richtig scheiße, aber äh, es ist ein, ein, eine Gemeinschaftsanstrengung von mir und meiner Frau und äh, das hilft. Und Dadurch, dass ich das jetzt hier verkünde, möchte ich auch gleich ankündigen, dass ich jetzt einfach in jeder Folge ein Update gebe, wie es läuft. Ich werde die Daten meiner App verlesen, wie viele Zigaretten ich schon nicht geraucht habe.
1: Wenn ihr in der nächsten App kein Update hört, in der nächsten App, in der nächsten Folge kein Update hört, wisst ihr Bescheid, wie es gelaufen ist.
0: Nee, ich werde damit dann offen, dann offen umgehen. Aber ich kann, äh, stand jetzt am 14. Dezember, Dienstag, um 20.57 Uhr, um Kontext zu schaffen, äh, bin ich bei 38 nicht gerauchten Zigaretten. Und das ist doch schon mal was.
1: Das ist lustig, ich habe gerade ein Video von uns geschnitten. Ähm, ein Best-of von so Out Livestream-Outtakes, wo du genau das und mir zeigst. Mhm. Den Stand der eingesparten Zigaretten. Ja, das war so vor zwei Jahren, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, Hast du das war es beim ersten oder beim zweiten Versuch war.
1: Da warst du auf jeden Fall recht lange recht erfolgreich.
0: Dann war es der erste Versuch. Dann ist es aber länger her. Ach oh, so, Jahre,
1: denn denn, dann verwechsel ich vielleicht das. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, du hast es zweimal versucht. Einmal warst du ziemlich erfolgreich, einmal sehr wenig. Ja. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich, ich glaube, wir haben das schon mal im Podcast auch besprochen. Hast du das auch schon mal versucht? Nein. Ganz am Anfang. Ist auch egal. Äh, ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappte. Ja. Und sehr souverän, wie dir eben... Meine Frau über die Lippen gegangen ist. Also nicht meine Frau, sondern der Begriff meine Frau. Ja. <lacht> und äh, ist es so? Hast du das jetzt voll einfach schon von Day One in deinen Sprachgebrauch übernommen?
0: Also ich habe mich darauf gefreut, ehrlich gesagt. Du, du sprichst hier mit mit Menschen, der ähm, ja einst mit einem gemeinsamen Freund zusammen wohnte vor vielen Jahren und uns, äh, der äh, die Form, meine Mitbewohner, wenn wir über den jeweils anderen gesprochen haben, zu lang war, äh, zu drei Silben wollten wir nicht, äh, haben wir uns geeinigt auf, immer zu sagen, mein Verlobter, weil wir damit eine Silbe sparen. Und mit Verlobten wohnt man ja in der Regel auch zusammen. Das war so unser Gedankengang. Und meine Verlobte ist halt auch immer noch länger als meine Frau. Und deswegen, darauf habe ich mich gefreut.
1: Da, da hätte ich natürlich drauf kommen können.
0: Na, du kennst mich doch ganz gut, <lacht> dachte ich. Äh,
1: aber es ist ja immer noch eine Umstellung. Ja ist es. Man verhaspelt sich ja vielleicht doch nochmal das eine oder andere Mal, weil man es so gewohnt ist. Von so Aber von der vor, veränderte
0: eigene Nachname ist da deutlich schwieriger.
1: Ja. Ähm, ich kann auch nochmal ein Update geben zu Dinge, die uns im Podcast schon mal bewegt haben. Ich habe Haribo angeschrieben.
0: Ja, richtig. Schön, dass du das äh, sagst. Da wollte ich auch noch gerne sprechen. Ich habe
1: keine Antwort bekommen. Ich habe einfach das gemacht, was ich im Podcast angekündigt habe. Ich habe Sie gefragt, anhand ihrer Verkaufsmengen der einzelverpackten Sorten, der Sortenreihen, wie es heißt, der sortenreinen Verpackungen, ob Sie mir mal so einen groben Hint geben können, der mehr ist als ja, rot die meisten und die anderen alle ungefähr gleich viel. Aber keine Reaktion.
0: Ist enttäuschend. Sehr. Sehr, ich
1: bin enttäuscht von Haribo.
0: Hätte ich auch gar nicht gedacht. Hätte ich ich habe mir auch viel
1: Mühe gegeben bei der Formulierung dieser E-Mail. Und ähm, ja.
0: Ja, tatsächlich hast du dir da viel Mühe gegeben. Ich habe die gelesen. Meinst du, wir kriegen die mal eben parallel gesucht?
1: Äh, ja, du kannst es machen, such mal. Das findest du ja, wenn du einfach Haribo äh, dir anguckst. Ja. Und das, ich war das in Belebu? Äh, ist egal, wenn du im, im, auf dem Server suchst, ah, suchst du ja, alles. Okay. Und es war, war, glaube ich, ein Belebu. Und ich kann, er kommt auf unser Discord-Server. Belebu, Beleverse. Das Beleverse, da findet ihr uns. Ähm, aber ihr wisst nicht, wie ihr es finden sollt. Ihr braucht den Link. Schreibt Tim an, der hat den Link für euch. Ich habe mir einen Witz ausgedacht, Tim. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich oh, mir einen Witz ausgedacht.
0: Nicht zum ersten Mal, aber sag mal.
1: Aber ich habe das Gefühl, es war zum ersten Mal. Welcher Bulle hat die schärfsten Zähne?
0: Weiß ich nicht.
1: Der Polizei.
0: Welcher Bulle? Der Polizei?
1: Der Polizei! Also der
0: Polizei. Der
1: Polizei!
0: Aber warum Bulle? Ach, Bulle! Wegen, ah!
1: Okay, ist zu kompliziert, Die muss man dran feilen.
0: Ich glaube, der funktioniert geschrieben besser. Als ja. gehört.
1: Aber ich, ich habe schon überlegt, wenn man nicht Polizei sagt, sondern einfach nur sagt, der Polizei, ist es eigentlich noch lustiger. Dann braucht man ein bisschen, aber wenn es dann klickt, ist es gut. Er ist nicht so lustig. Aber ich habe mich drüber gefreut und ich hab nirgendwo sonst, wo ich sowas loswerden kann. Also müsst ihr da jetzt da rein glauben.
0: Ist gut. Ich äh, finde das nicht.
1: Okay, dann darfst du jetzt noch was sagen und ich suche ihn auch noch mal. Ich kann einfach in meinen E-Mails suchen. Wie wäre das?
0: Ja, das ist natürlich viel einfacher.
1: Nein, es war ja, das funktioniert ja nicht mit E-Mails. Man muss ja immer so Kontaktformular. Die geben ja ihre E-Mail-Adressen nicht raus, damit sie nicht auf irgendwelchen Spam-Verteilern oder so nannten wahrscheinlich. Ähm, oder Opfer von, was weiß ich. Was ist eigentlich, kannst du mir aber erklären, was es mit dieser krassen Sicherheitslücke in der Java-Bibliothek auf sich hat? Nee. Wo jetzt die ganze Welt zusammenbricht und nee. ist schlimmer als die Pandemie und so? Okay,
0: <lacht> kannst du äh, nicht. Nee, aber habe ich, hab ich auch gehört. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Also brauchst du jetzt Überbrückung, Suchüberbrückung? Ja. Ah Ja. Ähm,
1: ich habe es gleich gefunden.
0: Ich kann ja nochmal äh, die Geschichte vom Triebtäter einer Sauna erzählen. <lacht>
1: nein, nein, ich habe es schon. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, die Diskussion darüber, welche Sorte der Goldbeeren die beste ist, ist so alt wie die Goldbeeren selbst. Sehr starker dass, Einstieg. <lacht> starker Einstieg. Ich glaube, dass das Geheimnis hinter dem Erfolg gerade dies ist dass die Beeren immer in einer Mischung verkauft werden, sodass alle jede Sorte durchprobieren, ihre Lieblingssorte wählen und darüber sprechen. Sortenrein hätten die Beeren nie den Erfolg gehabt, den sie haben. Doch in einer Diskussion neulich behauptete ein Freund, sorry, aber ich habe gedacht, ich will sie jetzt nicht mit unseren verlobten Details irgendwie konfrontieren. <lacht> er würde immer nur die Erdbeerbeeren kaufen. Erdbeerbeeren ist auch ein schönes Wort. Wenn diese verfügbar wären, in der Tat scheinen die roten Beeren am beliebtesten zu sein. Etwas später stieß er tatsächlich auf eine sortenreine Box in Form eines Beeren und war enttäuscht. Das hat mich zwar bestätigt, aber zu weiteren Recherchen geführt nach der Frage, welche Sorte denn nun die beliebteste ist. Google hat nur unbefriedigende Ergebnisse ausgespuckt. Irgendeine Befragung, nach der rot vorn ist und sich der Restplatz teilt. Was für eine fantastisch langweilige Auskunft. Ich will es genauer wissen. Deshalb ist meine Hoffnung jetzt diese Mail an Sie. Denn über das ungefähre Verhältnis der Produktionsmengen der Sortenreihenboxen Boxen erhoffe ich mir Rückschlüsse auf die Beliebtheit der Sorten. Bitte helfen Sie mir mit dieser brennenden Frage. Das Ergebnis wird prominent in meinem Podcast verkündet und davon profitieren Sie, ich und der Rest der Welt. Ich mag übrigens weiß am liebsten, aber verraten Sie das nicht weiter. Ich kriege immer irritierte Blicke wenn ich äh, zugeworfen, wenn ich das erwähne. Besten Dank und viele Grüße. Sehr schön. Vielleicht hätte ich das aufnehmen sollen und ihn als Audiodatei schicken sollen. Ich glaube, das kommt noch stärker, wenn das vorgetragen wird.
0: Wir können sie irgendwie hier verlinken oder so. Geht das?
1: <lacht> Taggen bei Twitter. Bei hey Haribo genau genau zieht euch diese Stelle, zwei Stunden rein.
0: <lacht> genau an der Stelle, wo du anfängst, es vorzulesen. Ja. Ja, also Haribo, bitte äh, meldet euch. Äh, oder wenn eure Tanten bei Haribo arbeiten, dann wird es wirklich jetzt mal Zeit mit der Empfehlung. <lacht> Oder nicht?
1: Ja, ja. Das äh, Funk,
0: das Nachrichtenprogramm der Öffentlich-Rechtlichen für junge Menschen, ja. äh, hat behauptet in einem Instagram-Posting, dass äh, zum Mythos Heizungen, dass Heizungen, die halb aufgedreht sind, nein, Entschuldigung, dass äh, Heizungen, die voll aufgedreht sind, nicht schneller heizen, als Heizungen, die nur halb aufgedreht sind. Es geht nur darum, dass eine höhere Endtemperatur erreicht und gehalten ja. werden soll. Aber das bedeutet, also, das heißt doch trotzdem, dass die Temperatur, die niedriger ist, schneller erreicht werden müsste. Nein. Die nimmt sie doch nicht so auf den Weg.
1: Ah, ich bin mir nicht sicher. Also, das wird ja geregelt über dieses Ventil. Und, ähm... Das funktioniert ja einfach nur so, dass du das reindrehst und dann, eigentlich ist es total absurd. Da ist so ein kleiner Metallstift drin, ne? Ja. Kennst du das? Hast du mal so einen abgemacht? So ein, so ein Thermostaten? Äh, Unter dem Thermostaten ist ein Stift, ein winzig kleiner Metallstift. Du meinst das
0: Ding, wo man dran dreht?
1: Das Ding, wo man dran dreht, ist der Thermostat und ja. unter dem Thermostaten ist ein kleiner Metallstift. Und dieser kleine Metallstift wird von dem riesengroßen Thermostaten, das ist der mit Kanonen auf Spatzen, wird der reingeschoben. Du brauchst ihn vielleicht so groß, damit er dieses, das so feintunen kann. Und dadurch wird mehr oder weniger heißes Wasser in den Heizkörper gezogen.
0: Okay. Okay. Aber
1: Und das finde ich jetzt doch ein bisschen irritierend, denn wenn nur wenig da reingezogen wird, also es läuft ja durch, das heißt, ja, es ist zur selben Zeit insgesamt weniger heißes Wasser in dem
0: Gefäß, Heizkörper. Also Heizkörper, ja.
1: Ist es so, weil eigentlich, es geht ja vorne, genau, was vorne reingeht, geht hinten wieder raus. Genau. Und wenn weniger heißes Wasser reingeht, kühlt es auch insgesamt schneller wieder ab und es erreicht nicht so eine hohe Endtemperatur, würde ich auch sagen. Genau. Und wenn du jetzt aber voll aufdrehst, geht sofort ganz viel heißes Wasser rein. Das heißt, eigentlich kann, wie heißt das Ding?
0: Das was? Faktor, Funk. Faktor Funk. Funk.
1: Funk kann da eigentlich äh, nicht recht haben. Nach meiner Analyse.
0: Aber die werden recherchiert haben, die behaupten. Ich das, nicht eine das ist eine seriöse Quelle.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ich meine, ich habe äh, mich jetzt auch nicht
0: inhaltlich so richtig damit auseinandergesetzt, außer eben halt diese eine cat da rauszunehmen.
1: Aber es gibt doch Ach. ganz viele so Mythen in Bezug auf Heizen. Manchmal sagen die Leute, du darfst die Heizung nicht ausmachen. Du musst immer eine Grundwärme drin haben, denn ansonsten ist das ständig Hochheizen und Runterheizen verbraucht viel mehr Energie, als äh, wenn du eine Grundwärme hast und nur ein bisschen auf die Spitzen hochregelst. Und dann gibt es noch mit dem Lüften und was du da alles bedenken sollst und Türen schließen und so. Ich glaube, die Welt wäre gerettet, wenn alle Menschen endlich mal ein Seminar im richtig Heizen bekämen.
0: <lacht> Müsste Schulfach nee. werden.
1: Schulfach heizen. <lacht> <lacht>
0: heizen, aber richtig. Und ja. äh, als als äh, Klausursatz, äh, als Lernerfolgskontrolle äh, gibt es so einen Raum, so ein, so ein wie bei der Monster AG, wo die üben, die Kinder zu erschrecken. Nur, dass die Kinder dann halt in so einen Raum gehen und dann einfach mal eine Aufgabe kriegen, heizt den Raum auf 18 Grad. Ja, und dann ohne Thermometer. Halt, genau. Jetzt sind so zwei Fenster. Eins offen, eins nicht. Und eins muss auf Kipp sein, das andere nicht. Aber es darf kein Durchzug sein, sonst wird es zu kalt.
1: Ja, du musst den Raumtrenner richtig positionieren.
0: <lacht> und dann müssen noch die Kissen ganz gerade und glatt gezogen werden. Wie beim Militär. Das ist doch ein gutes Schulfach.
1: Haben wir darüber neulich geredet? Wie sie beim Militär lernen, die Betten zu beziehen?
0: Ja. Ich Dass glaub, man
1: da irgendwie was drauf wirft und dann springt das wieder hoch?
0: Ja, ich habe das Über Gefühl, wir haben darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob es so ein Podcast war. Ich glaube nicht. Mir ist übrigens ein anderer Skandal aufgefallen. Und zwar, McDonalds belügt uns. <lacht> und zwar es ist es offensichtlich, aber... Also das ist ja, äh, pass auf, dir wird gleich der Mind geblown werden. Du kennst doch die ganze Bande, ne? Da gibt es Ronald McDonald, dann gibt es ja. Grimace. Dieses ich
1: kenne die Namen nicht, das ist dieser lila Schlabbersack.
0: Der lila Schlabbersack ist äh, Grimace, genau. Dann gibt es da dieses komische Vogelmädchen mit der Fliegermütze, weiß ich auch nicht, wie die heißt.
1: Und so ein Verbrecher.
0: Ein Verbrecher, und weißt du, wie der Verbrecher heißt? Nein. Er heißt der Hamburgler. <lacht> und das ist doch beschiss. Was macht der? Der klaut Hamburger. Wie müsste er dann heißen? Hamburger-Burglar. Er burgelt doch nicht nur das Ham, er burgelt den ganzen Hamburger. Das
1: ist ein Kofferwort.
0: Er müsste hamburger Burgler heißen. Das
1: mache ich all the time. Das ist der Gag. Er ist ein Burglar, der sich aber auf Hamburger speziert, speziert, spezialisiert hat. Fantastisch ist das, ich liebe es. Nee, aber ja, das er war er ist der McDonald's-Claim! <lacht>
0: <lacht> Schön Nein,
1: das ist bei all diesen Sachen Ich habe jetzt leider kein Beispiel, obwohl ich die im Sekundentakt eigentlich raushaue Genau so funktioniert diese Mann, Mordspiele. ich weiß wie
0: das funktioniert und warum der so heißt Das sollte ein Gag sein, Alter
1: Ja, aber ich finde das viel zu geil Um den Gag zu akzeptieren Ich wusste nicht, dass er das der Hamburgler heißt Jetzt muss ich den erstmal feiern, bevor ich deinen Gag feier. Ja,
0: Mann, ich dachte, das wäre bekannt. Yeah. Meine Frau kannte den Namen auch nicht.
1: Ja, aber oh. das, den Gag kannst du ja bei jedem Kofferwort machen. So, übrigens, es müsste eigentlich nicht zusammengeschoben heißen.
0: <lacht> Nimm mir mal ein Beispiel.
1: Ja, kann ich gerade nicht. Das ist aha. schade. Aha,
0: aha, aha, aha. aha, aha. Ja. Wendy, wie geht's dir?
1: Ich bin krank. <lacht> <lacht> ähm, ich war, ich habe so, so Krankheit-Tagesverlauf. Ganz interessant. Morgens richtig schlimm. Dann greift man sich auf. Dann geht es so ein bisschen. Nach dem Mittag ganz furchtbar. Zweieinhalb Stunden Koma. Richtig am Arsch. Abends wieder gut. Und ich habe es jetzt seit, weiß ich nicht, drei, vier Tagen. Teste mich täglich auf Corona. Nix dabei. <lacht> Wie häufig, man wie Es ist so ein bisschen, als wenn man immer Rubbellose aufrubbelt Und es sind jedes Mal Nieten Also es ist natürlich schön, dass man eine Niete hat Aber so ein bisschen ist es aus, dass ich denke Irgendwann muss da nochmal noch zwei Striche auf dem Test sein
0: Das macht keinen Spaß, wenn das passiert Wie ich neulich äh, am eigenen Leibe erfahren durfte Also nicht an meinem eigenen Leibe ja. ich, An dem Leibe meiner Frau Erfahren durfte
1: <lacht> Ich will auch nicht drüber scherzen Über all die Leute, die schreckliche äh, Corona-Positiv-Tests hatten aber so ein bisschen habe ich diesen Effekt, dass ich da immer drauf draufstarre und denke, schon wieder ein Strich.
0: Ja, aber das ist das, was du willst. Das ist so ein. Ja. Das, das Ziel. Also Hattest du nicht. War,
1: war du nicht auch einen falsch positiven Test oder nur deine Frau?
0: Nee, nur meine Frau. Aber zwei nacheinander, wo, währenddessen ich keinen hatte. Und wir wollten gerade zu einer sehr freudig erwarteten Einweihungsfeier gehen. Und die konnten wir dann absagen. Weil
1: ja, das ist scheiße. Man
0: ja schon davon ausgehen sollte, dass es vielleicht doch positiv sein könnte. Und dann kann man natürlich nicht bis der PCR-Test da sagen, jo, äh, wir gehen mal trotzdem feiern, weil uns geht's nicht schlecht. Das geht leider nicht.
1: Ja. Äh, äh, Auflösung, es war, war nicht po wirklich positiv.
0: Na, ja, das dachte ich mir schon, aber danke, dass du...
1: <lacht> das dachtest du dir schon, da bin ich ja beruhigt. <lacht>
0: Na, ich glaube, hätte du gedacht, hättest du vielleicht hätte gedacht, die du Thematik anders äh, hier ins Spiel gebracht. Wahrscheinlich, wenn, ja. Also äh. du hast
1: sozusagen, du bist jetzt in die Rolle unserer ZuhörerInnen geschlüpft. Ja. Gerade. Nein, bist du in deinem Part.
0: Das mache ich immer. Das du schlüpfst
1: immer in die Rolle unserer ZuhörerInnen. Also nicht,
0: nicht durchgehend, aber immer mal so zwischendurch, immer dann richtig Bremse zum Beispiel.
1: So ein Vibe-Check mal der Folge. Und ja genau, wo mal wie es sich wohl anfühlt, wenn man zuhört. Ob, kurzer ja.
0: Perspektivwechsel, das sollte man auch im echten Leben mal so machen, im Kontakt mit anderen Menschen.
1: Ja, das könnte ich mal irgendwie, könnte mir mal jemand Nein, ich meine ja.
0: gar nicht bei dir, da gibt es andere Leute, die das deutlich dringender hätten als du.
1: Ja, das stimmt, schlimmer geht's immer. Äh, du trinkst was Leckeres, ich habe die ganze Zeit, ich bin ja krank, ne? Ja. Das hab ich ja. schon gesagt. Das, das ich, äh, schon gehört. Ich, bin auf, ich bin aber so auf ein, total am Ende der Krankheit jetzt, das ist gut, das ist die, der beste Teil der Krankheit. Das Surfen Und,
0: auf so einer Euphoriewelle, dass es nicht mehr so schlimm ist wie die Tage zuvor.
1: Und ich habe mir jetzt da draußen, du kennst hier die Lokal, die Räumlichkeiten, da draußen auf die, die Balustrade habe ich mir ein, ein, ein Bierchen hingestellt. Das möchte ich bald trinken.
0: Ja, hol dir das doch gern.
1: Ja, dann muss ich jetzt aufstehen. Jetzt ja, steh verlasen. doch mal
0: kurz auf. Das ist ja nun kein Problem. Wir sind doch ein, ein lebensechter, lebendiger Podcast. Ja, aber dann
1: verpasse ich ja, was du erzählst.
0: Dann hörst du das in der Folge nach.
1: Boah, das ich mich ja schon drauf. Aber vielleicht reicht auch das Kabel hier. Warte mal. Vielleicht reicht also. auch sogar
0: das Kabel, weil so weit ist der Weg nicht. Weil ich kenne ja deine Balustrade. Voll.
1: Das reicht. Oh, es ist dunkel hier. Oh, sehr dunkel. Ich konnte das Bier nicht sehen, aber ich habe mich noch erinnert, wo es genau stand und habe es mit einem Griff erwischt. Kennst du das? Ich bin voll, voll auf dem Euphori euphorischen Hai, weil ich gleich Bier bekomme. Äh, kennst du das? das? Manchmal stelle ich mir das vor, so die Feinmotorik, ne? Ja, mhm. das ist das Stichwort hier, Feinmotorik. Ähm, man bewegt mit seinen Händen, man kann ja echt erstaunliche Dinge vollbringen. Und man hat diese ganzen Handgriffe jeden Tag. Und wie häufig das so ist, dass man irgendwo in der Tasche nach etwas wühlt und nicht präzise ist. Oder wenn du mit dem Schlüssel ins Schlüsselloch gehst und nicht präzise bist. Weil mhm. du halt einfach erstmal so grob darauf ballerst und es so ein bisschen daneben, manchmal geht's gut und dann wac wackelt man so rum, bis es irgendwie geht. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich nicht koordiniert vorgehe, um mit möglichst wenig Zeit und möglichst wenig Aufwand präzise zu sein sondern rumwurschtel, bis ich am Ziel bin, weil es irgendwie einfacher ist. Und das stört mich. Und manchmal habe ich so Trainingsprogramme, wo ich über Wochen versuche, meine Feinmotorik feiner zu machen. Kennst du nicht? Wieso stelle ich dir die Frage, ob du das kennst? Offensichtlich kennst du das nicht, aber
0: Warum sagst du das so?
1: Ja, ja, weil ich jetzt, da, du machst dir keine wochenlangen Trainingsprogramme, weil du nicht so ein Freak bist wie ich in diesem Ding. <lacht> aber, äh, aber du kannst vielleicht trotzdem ein bisschen relaten. Ähm, man kennst dieses Phänomen, dass man halt immer so rum, rumdödelt. Meinst
0: du, ich kann das vielleicht verstehen, aber nicht nachvollziehen?
1: <lacht> Not bad. Danke. <lacht> You're growing stronger every day. Äh,
0: aber Ich habe eine Handy-Notiz schon seit sehr, 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 na nicht sehr langer Zeit, aber bestimmt schon seit einem halben Jahr oder so. Äh, die heißt einfach nur, wunderst du dich manchmal auch über Hände? <lacht> ja.
1: Ja, ich wundere Und mich sehr
0: oft über Hände. Das klang nämlich gerade schon so, deswegen passt das gerade so gut. Ich wundere mich auch jetzt nicht sehr oft, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich mir vor Augen führe, weil wie abgefahren Hände sind. Dann gucke ich mir die so an, äh, so beweg alle Finger gleichzeitig oder nacheinander oder nur zwei davon, dann berühren die sich, dann fühle ich was, dann drehe ich irgendwas damit auf und denke mir die ganze Zeit, wie krass. Ja. Also, ja, heftig, ja überfing, Über Fingerabdrücke Werkzeug. haben
1: wir schon mal gesprochen. ne? Über was bitte? Über Fingerabdrücke.
0: Ja, über Fingerabdrücke Dass haben ich wir schon
1: gesprochen. Weißt ich hatte früher so eine, eine, eine meiner vielen Zwangsstörungen, die ich früher hatte, war, dass ich immer, du siehst das hier in der Kamera, dass ich mit dem Daumen immer jeden meiner Finger nacheinander berühren musste, hin und her. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ja, opponierende Daumen. Wahnsinn. Ich finde auch, <lacht> opponierbar und sie opponieren auch. Sie sind nicht nur opponierbar, sie oppon tun es auch. Ähm, <lacht> Aber ja, <lacht> der Fachterm ist von dir richtig wiedergegeben. Übrigens, das habe ich neulich in der Folge gedacht. Da habe ich mich voll verhauen. Was war denn das? Äh, Ach so, nicht voll verhauen. Ich habe von Victim-Shaming gesprochen, wo es eigentlich um Victim-Blaming ging. Ah, mh. Und du hast es im Gegensatz zu mir korrekt benutzt. Also ich habe es offensichtlich verwechselt mit Fat mit Shaming und Body Shaming und was auch immer. Ähm, und ich habe an der Stelle gemerkt... Ich verbessere ja sehr häufig Leute direkt, dich zum Beispiel. Wenn du was sagst, haue ich das sofort
0: raus. Das, das mir ist schon auch, aufgefallen.
1: Es auch, wird auch als unhöflich benutzt, äh, gesehen bei vielen Menschen, kann ich auch verstehen. Aber ich möchte das gerne. Wenn, ich, wenn es dir auffällt, wenn ich sowas sage wie Victim. Shaming. Shaming, kannst du gerne sagen Victim Blaming. Das äh, bringt mich voran.
0: Ja, aber der Unterschied musst ist, du nicht. Nein, aber ich, ich finde, da wirst du gerade zwei Sachen durcheinander. Das eine ist irgendwie nicht den richtigen Begriff kennen. Das andere ist sich beim freien Sprechen versprechen.
1: Das ist etwas anderes, von dem ich hier nicht rede. Das mache ich auch.
0: <lacht> okay, deswegen konnte ich gerade nicht so ganz unterscheiden, was du meinst, weil nee, das, Vorgehen das ist, ist das Gleiche.
1: Das ist für mich aber kein Verbessern, das ist für mich, hat für mich Humorcharakter. Das ist ein, ein Gag, dann, den ich dann mache. Auf Kosten der, so, so des wie,
0: Gesprächspartners.
1: So ähnlich wie wenn du Kofferwörter erklärst, nur mit noch einem Opfer dabei.
0: <lacht> ja, das ist ein großer Qualitätsunterschied, finde ich. Finde find ich auch,
1: finde ich auch. <lacht> Ich mache, es, ich mache es aber nicht, um zu necken, sondern einfach nur, weil ich das lustig finde. Ich finde es immer lustig, wenn das passiert, wenn das herausgestellt wird. Das, die gleichen, das gleiche Muster werde ich häufig beim Editing an. Hände. Du warst bei Händen. Hände sind wirklich erstaunliche Werkzeuge. Ja, erstaunlich. Du hast völlig recht. Und ich hatte halt gerade dieses Ding, es hat nicht direkt was mit den Händen zu tun, aber um den Kreis nochmal zu schließen, ich habe in die Dunkelheit gegriffen, mit einer exakten Bewegung habe die Hand geschlossen, und habe das Bier in der Hand gehalten. Perfekt.
0: Masse Memory.
1: Ja. Nee, das war kein Masse Memory. Das war einfach Memory. Ja,
0: aber <lacht> die Muskeln haben da auch irgendwie schon mitgespielt.
1: Ja, die stimmt. Die haben ja die Bierflasche dort abgestellt. Ja. Aber ich glaube, der Masse Memory, da, musst du, da, da hätte ich das 200 Mal für machen müssen. <lacht> so wie so ein. Vielleicht, und dann. Vielleicht
0: hast auch sehr, sehr, sehr. Äh, also Muskel mit, mit sehr hoher, schneller Auffassungsgabe.
1: Glaubst du, die Muskeln haben auch Synapsen? Nein, glaubst du nicht. Äh, können wir, ich, ich habe das Gefühl, über Hände können wir wirklich das. Ich, ich habe, glaube ich, mal. Habe ich das mit der Bewegung dieser Fliege mal, mal erzählt? Ja, habe ich erzählt. Ne, dass ich diese Fliege beobachtet habe, wie die sich geputzt hat. Nee. Mit den kleinen Händchen. Nee. Ich habe so eine Fliege angestarrt, die saß <lacht> irgendwo und hat sich geputzt.
0: Ja. Hab ich und der auch Und
1: dieser Bewegungs, Ich habe das richtig, richtig lange zugeguckt. Dieser Bewegungsablauf der da von so einem kleinen Gehirn und so einem kleinen Wesen passiert. Der war so smooth, yet so complex.
0: Wow. Ja, das ist Passt die, auch zum das, Thema Hände. Das ist der, der Zauber, den man in, in Kleinigkeiten äh, oder in vermeintlichen Selbstverständlichkeiten finden kann, wenn man sie sich anschaut, wenn man sich die Zeit nimmt, sie zu beobachten. Genauso wie dieses, dass man ja völlig wahnsinnig werden kann, wenn man sich die Ausmaße des Universums vorstellt. Das macht man ja aber auch nicht on a daily basis, sondern das kommt so immer Richtig. mal vor. Also keine Ahnung, bei sehr sternklaren klaren Himmel oder so. Oder du liegst nachts wach und kannst nicht einschlafen und sowas kommt dir dann in, in den Kopf. Aber das ist ja auch kein gewöhnlicher äh, Gedanke und deswegen ist er auch so besonders.
1: Und genau dann ist es nämlich diese Diskrepanz zwischen dem, der ansonsten vorherrschenden Wahrnehmung, du läufst ständig unterm Sternenhimmel, du siehst ja. ständig fliegen, fliegen sterben, haben super kurzes Leben. Benutzt <lacht> häufig deine Hände. Es gibt extrem viele Fliegen, es ist wirklich sehr viele Fliegen und wenn du dir dann die Zeit nimmst, ich glaube, darüber haben wir doch schon mal geredet. Ist auch egal, worüber wir geredet haben, worüber wir nicht geredet haben, wir sind beim Podcast der beleuchteten Brüder und ihr seid dabei und das freut mich. Guck mal, wie schnell das Bier wirkt bei mir. Ich habe noch nicht mal wirklich einen Schluck getrunken und schon bin ich hier drauf.
0: Ja, es ist die Euphoriewelle von äh, die, der Vorfreude.
1: Es ist die, es Ende meiner Krankheit, ich sag dir das. Und wir leben sie live ja. mit. Der, 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 so, Thema Hände. Ich durchflöge also meine Handynotizen nach Händethemen. Hier steht, <lacht> es gibt ja Leute, die mögen Händeschütteln nicht. Darüber haben wir geredet. Du hast, ja. glaube ich, gesagt, das kann nicht wiederkommen.
0: Ich wünsch, würde, würde es gut finden, wenn es nicht wiederkommt, ja.
1: Ich stimme dem eigentlich zu, aber ich habe irgendwann mal so eine romantisierende Beobachtung des Händeschüttelns vorgenommen und aufgeschrieben. Im Moment des Händeschüttelns beginnt die Begegnung. Fremde werden zu Bekannten. Ich glaube, dass es wirklich diese Funktion hat. Ich glaube, wenn du Leute triffst das erste Mal und dich mit ihm begrüßt und dir nicht die Hände schüttelst und du gehst gleich wieder auseinander, hat das eine andere Qualität, als wenn du mit ihnen die Hand geschüttelt hast. Auch wenn es so ritualisiert und formelhaft ist, habe ich wirklich den Eindruck, dass das bei mir ein Moment ist, bei dem in meiner Beziehung zu einer fremden Person etwas kippt und sie mir näher kommt.
0: Hast du das ernst Gemeine Frage beim Fistbump nicht?
1: Ich habe, glaube ich, noch nie... Mit Leuten gefistbumped, die ich zum ersten Mal getroffen habe und die ich äh, auch vorher nicht kannte. Aber guck mal. Ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Fistbump eine ähnliche Funktion erfüllen täte. Ich habe
0: sogar einen äh, Beweis, dass er das tut. Überleg mal, du hast das Video gesehen, wie sich Angela Merkel von Olaf Scholz äh, verabschiedet hat.
1: Ja, wunderschön.
0: Wunderschön. Äh, sie kommt auf ihn zu, gibt ihm ein so herzliches, herzlichen Fistbump, dass äh, kein Händeschütteln der Welt das irgendwie besser gemacht hätte. Auch nicht schlechter, aber auf jeden Fall auch nicht besser. Drückt ihm dann nochmal die Daumen und steigt in die Limousine.
1: Aber es kommt auf den Kontext an. In dem Kontext ist der Fistbump so viel mächtiger als das gewöhnliche Händeschütteln.
0: Okay. Auf jeden Fall. Also der ist wirklich äh, Kontextabhängig. Also gar ja. nicht generell für alle äh, Einsatzmöglichkeiten willst du das Händeschütteln wieder haben, aber für den ersten Kontakt?
1: Ja, vielleicht. Also man muss jetzt unterscheiden. Wenn du den Fistbump und das Händeschütteln austauschen würdest, wenn wir jahrelang alle uns gefistbumped hätten und äh, das wäre die Methode der Wahl gewesen, dann wäre das genauso langweilig und formalisiert und auch nicht so lässig. Ja. Und wenn jetzt einer anfängt, die Hand zu greifen und zuzudrücken, leicht, so dass es nicht wehtut, wäre das eine ganz große Geste plötzlich oder eine besondere Geste. Das hat halt was mit dem Gewöhnungseffekt zu tun. Trotzdem, das ist die eine Ebene. Die es, ist, Ebene ist, es ist
0: aber auf jeden Fall auch eine intimere Geste. Das Händeschütteln. Ja.
1: Das ist richtig. Das stimmt. Und das ist jetzt das, wo ich beim zweiten Punkt hinkomme, dass die inhärente Qualität des Händeschüttelns. Dieses ineinandergreifen, leichte Zudrücken, ein bisschen... Ich möchte nicht sagen, ein Verschmelzen, aber es ist doch es ist ein angedeutetes äh, Verschmelzen. Und ich habe schon den Eindruck, dass der physische Kontakt, und über die Handfläche spürst du ihn ja viel mehr als über deine Knöchel an der Faust. Ja, richtig. Dass der schon, ich weiß nicht, ob da Hormone ausgeschüttet werden, ob irgendwas passiert. Ich habe das Gefühl, da baut sich was auf zwischen Menschen. Du bist süß. Und das Problem, das Problem ist eher, dass es... Ähm, zu sehr ritualisiert
0: wurde. Okay, aber das äh, lässt sich ja schlecht verhindern.
1: Mm, lässt sich schlecht verhindern. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass, äh, dass der Händedruck noch etwas von seinem ursprünglichen Zauber irgendwie bewahrt hat.
0: Aber weißt du, was mir gerade aufgefällt? Äh, Begrüßung, also die Art und Weise, wie Menschen sich begrüßen, ist Immer ritualisiert und das liegt aber daran, weil es so, es, also, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die alle durchritualisiert sind, dass man gar keine mehr finden kann, die es nicht gibt. Das stimmt nicht. Na gut, man könnte sich jetzt mit der Faust ins Gesicht schlagen. Zum Beispiel. <lacht> du kannst jetzt ganz viele <lacht>
1: Bewegungen, Atem zu berühren, kannst du dir so viel ausdenken, was es noch nicht gibt. Ich denke, das ist ja viel häufiger bei Musik. Mit den mit unseren zwölf Tönen. Ach ne? mit unseren, äh, uns, ja, ja, genau, unseren, ja. Richtig. Ja. Gerade bei Harmonien, Melodien ist ja noch ein bisschen was anderes, aber ja, Harmonien wiederholen sich auch ständig, aber dass das trotzdem immer so unterschiedlich klingt und dass du dass du Songs hören kannst mit einem einfachen Standardbeat, die beginnen und du erkennst den Song. Was ist da los? Wie kann das sein? <lacht> Na gut, das da ist haben so merkwürdig.
0: Sachen äh, spielen eine Rolle wie der Klang, die Produktion, ja, natürlich richtig. die Geschwindigkeit. Richtig. Und
1: Trotzdem, das ist... Ja, wenn, ja. Man,
0: wenn man We Will Rock You den Anfang hört, dann weiß man halt, Kennst was kommt.
1: Ich, ich komme weiter mit Händethemen. Ja, bitte. Erstmal möchte ich Ihnen ganz kurz ein, bevor ich es vergesse, was mich am meisten an Händen fasziniert von allem, ist die Symmetrie. Aber die Symmetrie hast du ja nicht nur an den
0: Händen, die hast du ja an sehr vielen Stellen deines Körpers. Das stimmt.
1: Die Arme auch und die Beine und so, aber die Augen aber bei den Händen wird es mir so offenbar wie sonst nirgendwo. Dass ich wirklich zwei Dinge habe, die ich unabhängig voneinander bewegen kann, die so gleich sind, mm. die sich so gleichen, wie Zwillinge. Man könnte auch zwei verschiedene Körperhälften haben, es ist ja durchaus denkbar, dass der Mensch anders geformt ist, aber Symmetrie ist sowas merkwürdig ist. <lacht> dass ich, also, dass, dass das in der Natur vorkommt und die, die meisten Tiere, die meisten Lebewesen sind symmetrisch.
0: Wie komisch ist das? Das ist tatsächlich sehr komisch. Heftig. Das, mein, ne? das ist ja krass.
1: Also du könntest dir doch auch vorstellen, dass du ja. Hände mit unterschiedlicher Funktion hast. Du musst ja nicht klatschen. Warum musst du klatschen?
0: <lacht> Oder auf der einen Seite hast du zwei Arme auf der anderen einen. Kann ja auch sein. Zum Beispiel. Aber hat sich irgendwie als besser und irgendwie ja. evolutionär sinnvoll herausgestellt, offenbar.
1: Symmetrie ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Jetzt die Frage, nächstes Händethema, kennst du das, wenn so da Regisseure dargestellt Stop. werden? oder Fotografen
0: meinst du, Muse hat ihr Album deswegen dieses Gedanken Origin of Symmetry genannt? Weil sie diesen selben Wahnsinnsgedanken hatten wie du gerade und mich damit angesteckt hast, wie krass Symmetrie ist. Und sie sich überlegt haben, wo kommt Symmetrie eigentlich her? Origin of ja, Symmetry. Vielleicht. Krass. Du bist Muse. Okay, mach weiter. Dann
1: haben sie, haben sie, dann haben sie Forken in die Wüste gestellt. <lacht> ähm. Na klar. <lacht> Na, weil das ja klar ist. <lacht> Regisseure oder Fotografen, wenn die so dargestellt... Ich kenne das gar nicht in echt. Ich kenne das eigentlich tatsächlich nur... Aus so Comics oder Film oder so, wenn die sozusagen so wenn, wenn irgendwo dargestellt werden, ah, das ist so ein verkünsteter Fotograf, wie wird er dargestellt? Er scannt seine Umgebung oder guckt sich ein Motiv an, indem er seine Hände so zum Kasten vor die Augen hält, ja. mit Daumen und Zeigefinger ausgedrückt im rechten Winkel. Ja. Glaubst du, das hat schon mal irgendjemand mit Erfolg in echt gemacht?
0: Äh, dass er wirklich euch.
1: gesagt hat, das ist sozusagen der Frame ja. und jetzt gucke ich, wie das Foto aussieht, wenn ich hier stehe. Glaubst du, das machen Fotografen ja, wirklich? glaube ich. Weil sie dann ein Gefühl dafür bekommen, wie am Ende das Framing des Motivs sein wird.
0: Ja, richtig. Und man kann ja auch, also mit, ich sag mal, professionellem Kamera-Equipment, kannst du ja auch äh, den Frame je, also relativ egal, wo du stehst, halt auch ganz groß machen, und wo du weit weg stehst und so. Und ich glaube, das hilft dabei, äh, sich zu überlegen, wie viel von der äh, Umgebung möchte ich in der Bildkomposition haben und wie groß mache ich die Linse und äh, sowas.
1: Ja, du hast recht. Das Jetzt, wo du das so sagst erklären. und wo ich es selber auch mache, ich habe das nur, ich, es gibt manchmal so Darstellungen, bei denen ich denke, das ist einfach albern. Wenn die da so rumfuchteln. Aber ich glaube, das ist dann eher eine Karikatur. Ich glaube auch, dass und, das und die das Darstellung so, ist dann eher das Problem. Ich glaube
0: nicht, dass das so ähm, krass verbreitet ist. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus mal vorkommt. Aber in den allermeisten Fällen werden die Leute einfach durch die Kamera durchgucken, weil das natürlich viel. Das auf Effektiv jeden Fall. Ist. Das
1: kann ich nachvollziehen. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, wenn du professioneller Fotograf bist dann siehst du das auch ohne, dass du deine Hände vor das Auge hältst und was blockierst. Weißt du, wenn, ja. siehst du das und du weißt ungefähr, wie groß sind meine Linsen und Objektive und was können die? Durch die Kamera kann ich noch eher verstehen, dass du irgendwie siehst, kriege ich das mit drauf, weil das muss ja dann exakt sein. Genau. Dann musst du ja sehen, äh, kommt da noch was ins Bild, was stört. Aber dieses mit den Händen, habe ich den Eindruck, ist für einen professionellen Fotografin, eine professionelle Fotografin doch ein bisschen zu
0: grob. Das schickt sich nicht, sagen die beleuchteten Brüder. Ihr lieben Fotografinnen da draußen, das schickt sich nicht. Ja. Wenn, Entweder habt ihr eure auf euch dabei und guckt direkt dadurch, oder ihr könnt das einfach ohne eure Hände. Sonst seid ihr keine ernstzunehmenden Fotografinnen.
1: Das ist wie so ein Gitarrist, der ein Stimmgerät benutzt. <lacht> Lächerlich. <lacht> <lacht>
0: Schöner Vergleich.
1: Wunderbar, das hatte ich schon so lange auf meiner Liste, das mit dem Regisseur. Aber du hast das, ja, ist gut. Cool, weiter geht's.
0: Weiter geht's. Ich habe einen Gedanken gehabt, ein ähnlich tiefgreifenden wie Symmetrie ist der Shit und eine krasse Erfolgsgeschichte. Ich lese es dir mal so vor, wie ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich finde, ich habe das sehr schön formuliert. Achtung: Niemand ist jemals so sehr Mensch wie wenn er Wäsche aufhängt. Was machst du, wenn du Wäsche aufhängst? Was machst oh, du?
1: Meist ich fluche meist.
0: <lacht> Innerlich. Weil du keinen Bock hast, Wäsche aufzuhängen. Hörst du dabei Musik, hörst oh, du Podcast, nein. kannst du... Ich hasse
1: Wäsche aufhängen. Äh, äh, es nervt mich so zutiefst. Nein, es ist stimmt nicht. Nein, ich hasse es nicht. Es ist eine, es ist okay, aber es ist nichts Gutes daran. Au ich, ich mag Ich mag weder... Ich habe noch kein System gefunden, das mich befriedigt. Es ist einfach zu stumpf. Ich nehme ein Stück nach dem anderen... Und hängen es auf. Und irgendwann bin ich fertig. Und ne, weißt du, seit wann Wäsche aufhängt für mich richtig scheiße geworden ist? Seit ich so lange Haare habe.
0: Oh, weil du so viel nach unten guckst. Ich muss mich runterbeugen.
1: Und, ja, ja, und sie hängen. Und dann, und dann, und dann dann ich habe ja so Wäscheleien. Ich habe ja nicht einen Wäscheständer, so wie früher, sondern ich habe Wäscheleien quer durch den Raum gespannt. ja Etwas über meinem Kopf in der Höhe. Ja. Und dann, wenn dann da schon was hängt. Und ich zurück. Ich muss ständig hin und her. Und dann. Kommt, mein Kopf schlackert immer durch irgendein so ein feuchtes Topf oder irgendwas durch. Und manchmal fällt dann hinten schon wieder was Nasses auf den Boden. Ich denke, scheiße, hoffentlich war es da nicht zu staubig. Und dann hast du diese nass gewordenen Staubfuseln in der frischen Wäsche, die du dann machst und du versuchst es, aber du schaffst es nicht. Dann trittst du irgendwie in die schmutzige Wäsche, in die dein Kind gekackt hat oder so. Das passiert nicht mehr. Meine Kinder haben schon sehr lange nicht mehr in ihre Unterhosen gekackt. Aber es ist. Und wenn, dann waschen wir sie gleich. Das war ein schlechtes Beispiel. Aber es ist <lacht> insgesamt eine eher unangenehme Situation. Jetzt kommt dein Au contraire. Pro Contra, hier bei uns, bei den beleuchteten Brüdern.
0: Äh, ich finde, Wäsche Wäscheaufhängen gehört zu den allerbesten und schönsten Haushaltstätigkeiten, die es so gibt. Von den Dingen, die man regelmäßig machen muss. Und äh, einfach deswegen, weil ich offenbar sehr viel besser bin als du, wenn es darum geht, den eigenen Alltag zu gestalten. Du musst dir, natürlich ist es eine stumpfe Auf, äh, Aufgabe und es ist nicht geil, Einfach so viel nasse Wäsche anzufassen und von rechts, von links auf rechts zu drehen und Socken das ist zu das sortieren Schlimmste. und
1: immer vor dem Waschen umdrehen, niemals nach dem Waschen umdrehen. Man muss die Wäsche auf rechts, darf man auf rechts sagen, in dem Zusammenhang? Man muss
0: ist ja, richtig? ist ja klar.
1: Auf rechts in die Wäsche. Nein,
0: natürlich muss, müssen viele Sachen auf links in die Wäsche, aber
1: Ach, damit der Aufdruck nicht kaputt gewaschen exakt. wird. Exakt. Ne?
0: Außerdem, oh. man könnte auch sagen, da können wir mal drüber reden, ob es vielleicht besser wäre, sie dann auf links zu drehen, wenn sie getrocknet ist, weil zum, beim Trocknen macht es ja keinen Unterschied und dann ist es nicht so eklig, in die ganzen nass-kalten Sachen reinzugehen, aber irgendwie mache ich es trotzdem nicht, ich möchte sie auf rechts aufhängen.
1: Das mache ich auch und ich frage mich immer warum und es ist glaube ich so, dass wenn die Wäsche getrocknet ist, will ich wirklich nichts mehr damit zu tun haben. <lacht> Und dann, also, wenn, ich finde nämlich Wäsche abhängen richtig geil. Ja, das finde ich, ich nämlich scheiße. Und mach, ich gehe ich geh an diesen, Lein äh, Leinen lang mit dem Sack und mach Bam, 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 hau die da alle rein. Okay, wie kann ich mein Wäscheaufhängen besser machen? Moment, dann,
0: dann, dann, muss man die doch noch zusammenlegen.
1: Das kommt aber erst hinterher. Ja, das ist doch. Da kann, ja, kann Future Benny with Deal. <lacht> Im Moment des Runterziehens von der Leine habe ich einfach nur Spaß. Okay,
0: wir verstehen. Nee, ich lege das halt, also bei mir ist es derselbe Akt. Also ich nehme nee. das natürlich nicht vom Wäscheständer und schmeiße es irgendwo in die Ecke, um das danach irgendwann zusammenzulegen. Das mache ich dir. Du kannst da
1: halt. auch nicht zusammenlegen, weil ich da im Keller bin. Ich habe ja keinen Tisch und
0: nichts. Ich verstehe. Unsere Wohnverhältnisse sind unterschiedliche. Ja. Ich bin ich bin eher äh, Prekariat und äh, du Lordschaft, sag ich mal. Ja. <lacht> ähm, also <lacht> natürlich musst du dir es angenehm machen. Und zwar am besten, indem du dir irgendwas anhörst, worauf du Bock hast, sei es ein Podcast, sei es Musik und wenn Musik, dann irgendwas, wo du richtig aus voller Kehle mitsingen kannst, wo du dich tanzen zu bewegen kannst, wo du performen kannst, zu, äh, dass du dich dann so auf der Stelle drehst, um schnell vom Wäschekorb zum äh, zu den Wäscheleien zu kommen. Das ist dann plötzlich die beste Zeit des Tages. Das ist Me-Time, das ist Quality-Time with myself, I love it und ich bin da einfach so, wie ich sein will in dem Moment und dann singe ich halt auch mal laut und schief mit, dann tanze ich wie so ein horn durch die Wohnung, äh, egal ob das Leute sehen oder nicht, da bin ich dann einfach mal ich selbst und deswegen glaube ich, wenn Menschen Wäsche aufhängen, sind sie so wie, weil man hat ja eigentlich 20 Minuten tote Zeit, die man irgendwie um... Äh,
1: 20 Minuten? Achso, weil du sie zusammenlegst.
0: Nee, nicht jetzt, aber ich rede noch von ah, aufhängen. aufhängen.
1: Das geht auch viel schneller. 5 Minuten Tops.
0: Ach, auf gar keinen Fall. Du musst, also ja gut, man merkt, du hast kein System. Du musst natürlich dem System treu bleiben. Dann wird 60 Grad Wäsche... Socken sortieren äh, ist eine schreckliche Aufgabe, wenn äh, die Frau zu 90% weiße Sneakersocken hat, die alle nur slightly unterschiedlich sind. Manche haben hinten Gummi drin, manche nicht. Manche äh, haben eher so einen geraden Eintritt, manche eher so von oben. Manche sind einen Ticken höher, manche sind ein dunkleres Weiß und haben auch nicht so ein Bündchen und die dann allzu zu so unterscheiden, das dauert so lange. Das, das ist furchtbar.
1: Ja, dann lasse ich häufig schon mal fünf gerade sein und mach da einfach Mix and Match. Mhm. Das ist Jod. <lacht>
0: <lacht> könnte könnte ich auch machen. Aber ich mag hier die Zeit. Ich mag ja gern ich selber sein. Und man kann ja in der Zeit Ich habe so ein geiles
1: Ich habe so ein geiles Sockenkarussell. Das haben wir hier von unserem Vorbesitzer übernommen. Da kannst du, einfach, das ist einfach so ein so ein blaues Ding mit ganz vielen Schnuppis dran. Und da kannst du jeweils zwei Socken aufhängen. Da kannst du immer einfach eine aufhängen? Und wenn du die nächste gefunden hast, die dazu passt, dann hängst du sie dazu. Du musst sie dir nicht merken oder hinlegen oder so. Das ist ganz geil. Ähm, vielleicht liegt es wirklich an den Räumlichkeiten. Ich bin hier in dem für mich hässlichsten, schrecklichsten Raum des ganzen Hauses, wo die Wäsche ist. Es ist ein viel zu großer Raum, der keine andere Funktion hat, außer Waschraum zu sein. Und wir haben noch nicht mal einen Tisch zum Wäsche zusammenlegen. Es ist ein, ein hässlicher Betonboden. Es ist da drin feucht und kalt und scheiße. Es dauert zu kurz, um mir irgendwas anzuhören wie ein Podcast. Ich müsste mir eine Box mit runternehmen, damit ich Musik hören kann. Bluetooth Kopfhörer. Manchmal, manchmal mache ich verzweifelt ein, ein YouTube Video an, was auch scheiße ist. Dann höre ich sozusagen zu, nur und gucke nicht hin. I don't know. Aber ich finde das schön, wie du das beschreibst. Das ist hübsch.
0: Ja, ich glaube, ich kenne das. Ich muss nicht so von
1: anderen Tätigkeiten. Ja, genau. äh, so wie du das machst, mache ich das, wenn ich die Küche aufräume.
0: Ja, da mache ich das auch. Man muss sich halt äh, das, in, bei unlieb, unliebsamen Dingen die Zeit so gut machen, wie es geht. Und dann sind sie nicht mehr so unliebsam.
1: Okay, aber du gibst zu, dass es ist Wäsche <lacht> Also Klar,
0: also es ist jetzt nichts, wo ich, also ich mag das potenziell gerne, weil ich das halt mit anderem Spaß verbinde. Aber ich würde jetzt nicht einfach, wenn ich jetzt einen Tag frei habe, so sagen, so oh, jetzt hey ich richtig Bock, mal Wäsche aufzuhängen. Das ist noch das, was mir jetzt fehlt. Ich kann mich schon noch anders beschäftigen. Aber wenn man das halt mit was gutem verbindet, dasselbe funktioniert im Übrigen auch mit dem Kochen oder Abwaschen, also auch mit richtig nervigen Dingen. Wenn man sich das selber gut macht, dann ist es eine gute Zeit.
1: Das stimmt. Da hast du völlig recht. Und, und es gibt auch Situationen, in denen habe ich einfach eine Stimmung, dass ich mir laute Musik anmache und dann richtig Bock habe aufzuräumen genau. oder so und ganz, ganz euphorisch werde.
0: Genau. So ist es. Sehr schön. Ich habe noch eine gesellschaftskritische, soziale Frage für dich. Bist du bereit? Immer. Stell dir folgende Situation vor. Du gehst in ein in ein Einkaufszentrum mit äh, also ohne elektrische Türen, sondern, du musst, äh, sondern man muss sie selber aufmachen, wie so eine klassische Karstadt-Türen. Du gehst da durch ähm, und du siehst hinter dir ist eine Person, die offensichtlich auch da rein möchte. Bis zu welchem Zeitpunkt wartest du und hältst der fremden Person die Tür auf oder ab welchem Moment denkst du, diese Person ist auf jeden Fall zu weit weg, auch wenn sie sehr wahrscheinlich auch hier rein möchte, ich gehe und lasse die Tür zufallen.
1: Das ist eine wichtige psychologische Frage. Und zwar deswegen, nicht nur, weil man selber zu lange wartet, sondern das ist ja das viel Schlimmere. Ist, ja?
0: man wenn du die baut Tür
1: aufhältst, man baut Druck auf und der andere muss sich dann schnell bewegen. Genau. Und ich will ja nicht, dass der andere sich schnell bewegen muss. Genauso finde ich, ich mag ich das sogar auch nicht. Denn wenn jemand mir die Tür aufhält, fange ich an zu sprinten wie Karl Lewis. <lacht> da bin ich schneller drin, als er gucken kann. Da weiß er gar nicht, dann denkt er, ich bin der rote Blitz und weg. Ähm, ja, das mag das ist sehr, sehr schwieriges gesellschaftliches Terrain. Die Tür nicht aufzuhalten ist natürlich. Ich glaube, ich bin im Laufe der Zeit, weil mir das zu häufig unangenehm war, dazu übergegangen, sehr souverän die Tür nicht aufzuhalten und die andere Person nicht zu beachten. <lacht> und uns einfach beiden diesen scheiß Grauen Zwischenspalt der gesellschaftlichen Norm zu, zu ersparen. Aber du einfach weißt, sagen, dass du. Mach die doch andere einfach Person die Scheißtür selber ist. auf. Es ist schon nicht so schlimm, wenn du die Tür auch nochmal aufmachen musst. Also früher habe ich im Zweifel immer eine längere Distanz genommen, um aufzuhalten, bin dadurch so oft in die Situation gekommen, dass ich der Person sagen musste, müssen Sie nicht beeilen, keine Eile, alles gut, ich bin entspannt, ich habe Zeit. Das ist mir auch mal aufgefallen. Egal wie eilig ich es habe, egal wie wenig Zeit ich es habe, wenn ich... Merke, dass andere Leute in Hektik verfallen, weil sie irgendwie mich nicht bedienen können oder irgendwas ist, sage ich immer, alles gut, ich habe ganz viel Zeit.
0: Ja, das mache ich auch.
1: Immer. Und tatsächlich funktioniert das in die andere Richtung, dass ich in dem Moment selber entspannter werde. Vorher bin ich gestresst und sage: Scheiße, du arsch doch beeil dich. Und wenn der Typ sagt, Oh, hast du mir leid, dann sage ich, ich habe voll viel Zeit, alles ist gut und dann bin ich innerlich
0: gelöst. Ich sage immer, mein Steinerspruch ist alles gut, kein Stress.
1: Alles gut zeige ich auch richtig aus Ohne, das kein Stress. Aber alles gut ist für mich, Ich benutze ich häufiger als Ä. Als Ä? Ja.
0: Ach so. Nee, hä? Was meinst du mit Ä? Äh ist doch... Ja, dieses, ja?
1: dieses sich selbst unterbrechen und diese Pausen machen, weißt du nicht, wie ähm, so ein M. Ja. So ein Füllerwort. Ja, ein
0: Füllerwort, aber an, also für ganz andere Situationen.
1: Ja, ja, aber die reine Häufigkeit. Ich rede hier Ach, von nur der von der Häufigkeit?
0: Fre Nein, ist von trotzdem Häufigkeit. ganz bestimmt nicht richtig, was du sagst. <lacht> die S Doch. und M's so oft sind. Hört immer mal unsere Podcast-Folgen an, Alter.
1: Bei mir auch? Ähm, also viele S Nicht und M's.
0: so viele wie ich, nicht andersweise so viele, aber es kommt vor.
1: Ich habe das tatsächlich beobachtet bei mir, <lacht> dass ich im Laufe der Jahre weniger R äh und emme. Und ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> ob mein Hirn schneller ist, ob ich bewusster formuliere. Ob ich mir mal das gemerkt habe, dass es blöd ist, weil ich mich sehr viel selber höre, wegen unserer Videos und unserer Podcast, dass ich mir das abtrainiert
0: habe? Alles denkbar. Ich glaube, ich mache das auch weniger als vorher, aber immer noch oft. Oh, Alter, schon wieder eine mega geile Überleitung. Äh, Über, äh, ja, da war es, da war es. Kennst du das noch, wenn irgendwie man für Lehrer oder Dozenten oder Lehrerinnen oder Dozentinnen Strichlisten so für so immer wiederkehrende ja. Phrasen ja, oder eben sowas wie M und L gemacht hat? Das ist eigentlich Mobbing.
1: Ja. Das ist Mobbing, aber es ist privates Mobbing, das die andere Person nicht mitbekommt. Okay. Hochexklusives Mobbing. Mobbing. Sehr exklusives Mobbing, geheimes Mobbing.
0: Ist kein Mobbing. Ganz kurz mal, ja.
1: worüber wolltest du eben sprechen? Äh, Nur als Ideenspeicher?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Was hast du vorher gesagt?
1: Das, das Wort, das du mit M unterbrochen hast. Ich wollte auf Urlaubsideen. Nein. Überleitung. Das war eine geile Überleitung. Geile Überleitung. Über M Leitung. Zu. Was war die Überleitung zu was? Wie wichtig, dass ich diesen Ideenspeicher aufmache. Zu spät, noch mal der ist
0: zu spät geöffnet worden.
1: Okay, dann können wir über das reden, worüber ich reden wollte. <lacht> ist gut. Ist gut. Ich wollte über Ams reden. Ja bitte. Ich wollte mal fragen, wo das eigentlich herkommt, dass das dieser universelle Laut ist und das mm. ist ja eine Sache, wo das Großhirn wirklich nicht mehr beteiligt ist. Und es ist trotzdem ein Random Laut. Wir könnten auch kur sagen oder h oder bu, aber es ist M. Und alle machen das. Alle machen das. Und sie machen es automatisch, unterbewusst, ständig.
0: Naja, dasselbe... Was ist das für eine Konvention? Dasselbe ist mit Digger passiert. Also das scheint zumindest ein Stück weit, ne? Also Als Wort, was keine Bedeutung hat, sondern irgendwo eingestreut wird. Was sogar ein richtiges Wort ist, was sonst noch eine Bedeutung haben könnte. Das ist ja noch fast spannender als Ä oder M.
1: Ja, aber da kann ich das verstehen, dass es das durch Prägung und Szene und so passiert. Aber wo ist, neben der Origin of Symmetry, the origin of M? Also, ist das, hat das tatsächlich, so wie Mama und Papa äh, Worte sind, die Babys leicht sprechen können, gibt es tatsächlich irgendeinen Zusammenhang zwischen Sprachbildung im Kehlkopf und dem Laut, äh, hat er mm. irgend... Oder ist es, also, da frage ich mich, bei Digga, kannst du es mit Popkultur erklären und allem, aber wo ist der Ursprung von M hat irgendein Neandertaler damit, einer damit angefangen und alle fanden das so, oder der hat so viel gelabert und alle haben das übernommen, weil die dem ständig ausgesetzt waren.
0: Tja, auch da Origin wichtig, du hast recht. Ja,
1: alles, alles über Ursprünge, alles über den Hamburger, alles über Hände. Was für eine picke, packe Folge wir hier <lacht> haben. Jetzt würde ich so gerne wissen, wohin das ein guter Übergang war. Wenn du diese Folge hörst, wirst du es Sofort. Merken, weil dann ja wieder bei dir dieselben Synapsen folgen. Sofort, feuer.
0: dieselben Synapsen Schaps, werden, werden, Schaps. werden richtig... Ich weiß nicht mal mehr, worüber wir geredet haben. Nein, das ist ja das Ding, das ist ja unfassbar, was man in kürzester Zeit vergisst, wenn man die ganze Zeit versucht, irgendwie gleichzeitig zu empfangen und zu senden.
1: Das ist... Ein Gespräch, ja, das ist krass. Ja, aber ich finde, es stimmt. ist nochmal ein ja, anderes Art
0: Gespräch, wenn man das im Podcast macht, weil man irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte jetzt, würde mir jetzt keinen zweiten Gedanken darüber machen, dass es irgendwie doof war, jetzt sowas anzuteasern und dann ist es nicht gekommen, wenn es nur wir beide wären.
1: Naja, doch, manchmal bordert mich sowas schon ziemlich lange, wenn ich irgendwie gerade noch einen Gedanken hatte und dann bin ich aber sidetracked und dann das Anglizismus-Game, ich sage ja. <lacht> Das ist komisch, was du gerade sagst, wenn wir normal sprechen würden, denn wir haben ja schon häufiger gesagt, dieser Podcast ist eigentlich... Ich weiß es wieder. Oh, ein Glück. Sag, hau raus. Los, bevor es wieder verschwindet. Was ich sagen will, ist gar nicht so wichtig.
0: Okay, äh, ich habe hier eine Handy-Notiz, die heißt Unterschied geschriebene und gesprochene Sprache. Und zwar habe ich kürzlich eine Masterarbeit Korrektur gelesen und da wurde qualitativ geforscht und du erinnerst dich aus deiner Unizeit qualitative Forschung bedeutet Interviews mit einzelnen Menschen zu irgendwelchen meist recht speziellen Themen und da muss dem wissenschaftlichen Standard genügend äh, diese ganze Konversation transkribiert werden und wenn davon zitiert wird, muss das wortwörtlich passieren. So, ja. dass man, wenn man da was liest, aufgeschrieben sieht, wie das klingt, wenn Menschen reden oder wie sich das liest, ja. wenn Menschen reden und das ist extrem komisch. Ja. Weil das ganz doll sich von der normalen geschriebenen Sprache unterscheidet. Fast als wären ja. das zwei völlig unterschiedliche, zumindest extrem krasse Dialekte. ja Und das ist super weird. Und das liest sich auch, als wären die Menschen irgendwie beschränkt. ja Und als ich das gelesen habe, wurde ich plötzlich interessiert daran, ich habe selber vor nicht allzu langer Zeit, teilgenommen an einer Masterarbeit von einer Arbeitskollegin als qualitativer Interviewpartner. Und dann habe ich mir mal, weil sie mir das geschickt hat, weil ich ja mitgemacht habe, habe ich mir die mal angeguckt, was sie so von mir da reingenommen hat. Und ich muss einerseits feststellen, ich bin in meiner Formulierung, wenn ich spreche, sehr viel besser als alles, was ich in einer anderen Masterarbeit gelesen habe, die ich Kultur gelesen habe, deutlich. Aber, zweiter, zweite Beobachtung, es ist, klingt immer noch richtig bescheuert. Und ja. es liest sich richtig bescheuert. Und das finde ich super spannend.
1: Nicht umsonst stellt man bei manchen Menschen fest und sagt es so in der Redewendung, der redet wie gedruckt. Es gibt Leute, die formulieren so scharf in ihrer Sprache. Und wenn Leute reden wie gedruckt, fällt es sofort auf. Und äh, ich glaube, es geht um die Grammatik.
0: Es geht um die Grammatik, die Grammatik ja.
1: Also die Grammatik im gesprochenen ist, sehr zerstückelt, häufig enden Sätze nicht. Häufig schließen sich an Sätze grammatisch falsche Nebensätze an. Ähm, ja.
0: Oder der Satz startet mittendrin, also es fehlt der Anfang.
1: Geht nicht. Und weißt du was? Ich habe einstmals genau das getan. Ich habe in meiner Zeit, in der ich auf irgendeinem Grund offensichtlich viel Zeit hatte, hat ein Kumpel gesagt, hier schreibt gerade einer seine Arbeit über, ich glaube es ging um Basketball. Und der hat auch Interviews geführt und braucht jemand zum Transkribieren und hat das bezahlt und ich habe das gemacht. Und dann saß ich eine Woche lang zu Hause auf meiner Couch und habe Interviews transkribiert.
0: Und wie war das?
1: Völlig beknackt. <lacht> es, hat, es, hat sich, es, war, es hat sich nicht gelohnt, Trotz des Geldes. Es war nicht sehr interessant, aber ich habe festgestellt, exakt was du gesagt hast, es ist so merkwürdig, wie Leute sprechen, wenn man das geschrieben sieht. Und ich habe das geschrieben, ich habe das aufgeschrieben, es war als würde ich eine Aliensprache schreiben. Ja. Also richtig, richtig komisch. Und man hat genau wie du sagst immer das Gefühl, dass die Leute irgendwie einen Hau haben, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, dass die, dass die nicht richtig reden können. Ja.
0: Sehr, sehr spannend.
1: Basketball. Womit ich mich beschäftigt habe in meinem Leben. Mit Basketball.
0: Ich glaube, ich bin jetzt erstmal leer für heute. Ich habe jetzt, weil ich, ich habe so losgepowert in diese Folge rein, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig Richtig weiß, was jetzt noch passieren soll.
1: Ja, wir, wir haben einen harten.
0: Haben wir das für den Türaufhalten eigentlich jetzt geregelt?
1: Ich habe gesagt, dass ich dazu über. Also, natürlich halte ich Menschen die Tür auf, aber sobald der Abstand im Zweifel gegen den Angeklagten. Also im Zweifel, im Zweifel gegen die Folgeperson mache ich das inzwischen, glaube ich tatsächlich. Okay. Und du so?
0: Ich. Mach das äh, länger als du. Also ich lasse den Leuten mehr Möglichkeit. Aber es führt weiß, auch häufiger dazu, machen. dass sie dann auch einfach laufen. Aber vielleicht sollte man sich einfach sagen, die können ja auch einfach nochmal weitergehen.
1: Nee, aber das ist genau der Punkt von Höflichkeit. Da haben wir auch schon häufiger äh, das Thema gehabt. Höflichkeit bedeutet ja immer dem anderen den anderen nicht in eine schwierige Situation zu bringen, den anderen Gesichtswahn zu machen äh, dem, oder dem anderen die Möglichkeit zu geben, das Gesicht zu wahren. Ähm, ja, eigentlich genau das. Und das ist genau das Problem. Du möchtest höflich sein und weil du aber den, der, der andere auch höflich sein möchte, damit du nicht so lange wartest, bringst du ihn in eine doofe Situation. Und das ist mir so unangenehm.
0: Ich gehe bei deiner, deiner Definition nicht mit.
1: Von Höflichkeit?
0: Ja. Weiß.
1: Ich bringe das Thema deswegen so häufig, weil meine Frau mal eine Abschlussarbeit oder so zu diesem Thema geschrieben hat und wir uns monatelang oder wochenlang mit diesem Thema beschäftigt haben und ich es so interessant fand. Definition von Höflichkeit und so, deswegen kommt das immer wieder in mein Gehirn. Aber es
0: gibt einfach auch viele Beispiele für Höflichkeit, die nichts mit potenziellem Gesichtsverlust zu tun haben.
1: Nein, das ist, das ist nicht jede Höflichkeit bedeutet Gesichtsverlustswahrung, aber es wird als unhöflich empfunden, wenn man, ähm, wenn man Leute in eine Situation bringt, die sie ein bisschen aus ihrer Komfortzone locken, die etwas von ihnen verlangt. Das gibt, es gibt einen Zusammenhang. Stimmt aber
0: nicht. zwischen. Stimmt aber nicht. Große Klammer schließen wir jetzt. Stichwort Hände schütteln. Bevor es die Pandemie gab, wollten viele Leute eigentlich auch schon nicht Hände schütteln. Aber es wäre unhöflich gewesen, es nicht zu tun.
1: Ja, wenn dir jemand die Hand hinstreckt und du ihm die Hand nicht zurückgibst, ist das für ihn eine doofe Situation.
0: Ja, aber es ist halt umgekehrt auch für den Menschen, der es tut, obwohl er es nicht will, auch eine blöde Situation.
1: Aber nicht offen, das siehst du nicht. Das ist drin.
0: Okay, also der Unterschied ist, Ob man es sehen kann oder nicht.
1: Ich müsste nochmal mit meiner Frau <lacht> dazu in Medias Res gehen. Aber das war super faszinierend. Okay. Ähm, ja. Ich habe gerade, ich habe jetzt sehr bewusst auf meine eigenen M's übrigens geachtet. Und ich benutze es tatsächlich dann, wenn ich eine Gedankenpause habe. Wenn ich im Satzschluss bin, viele Leute haben es innerhalb ihrer Sätze so drin, als ganz kurze Pausen. Und bei mir ist es, glaube ich, häufiger so, dass ich einen Gedanken habe, dass ich dann kurz verharre und nicht genau weiß, ob jetzt noch was kommt. Und dann kommt nichts mehr. Und dann kommt bei mir kommen diese sehr langen Amps. Ähm, ja.
0: Dann gewöhne dir doch an, stattdessen einfach Gedankenpause zu sagen. Dann weißt der du, Zuhörer, worauf er sich einzustellen Gedankenpause
1: hat. Gedankenpause... Nein. Wahnsinn. <lacht> <That's it. lacht> kommt nichts mehr. Kennst du diesen Punkt? Welchen Punkt? Wenn du versuchst, zum Beispiel den Namen einer Schauspielerin rauszufinden oder dich an etwas zu erinnern, was du sagen wolltest, und du forschst in deinem Gehirn nach, und irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du innerlich überzeugt bist, dass du zu keinem guten Ergebnis mehr kommst und dass du einen Haken machst und sich die Tür zu machen Ja, das kenne ich.
0: Das kenne ich. Resignation ist das Gefühl, das kenne ich gut. Das habe ich oft und zwar sehr schnell. Also ich habe <lacht> lange, also ich bin da nicht sehr mit großem Atem ausgestattet, wenn es darum geht. Ich kann das nach wenigen Sekunden für mich entscheiden, komme ich jetzt nicht drauf.
1: Naja, ja, es ist eine Sache, achso, ja, gut, kommst du nicht drauf. Ich, für mich ist es keine Entscheidung, für mich ist es eine Erkenntnis. Und es ist eine sehr befriedigende Erkenntnis. Weil du häufig dieses Gefühl hast, ich komme gleich drauf, ich komme gleich drauf, ich komme gleich drauf und ich weiß nicht, was genau im Gehirn passiert, dass sich diese Erkenntnis ganz plötzlich rausstellt, nee, ich komm doch nicht mehr drauf. Das finde ich ganz interessant.
0: Selbsteinschätzung, Selbstreflexion, bin ich meisterhaft drin. Ich bin der Sherlock Holmes der Selbstreflexion.
1: Ich wollte eigentlich diese Folge am Anfang unter dem Thema Aktuelles dafür nutzen, da hattest du gesagt, das könnte ganz interessant sein, um die, Stimmt. die, Ka die Kacheln vorzulesen. Das sind wir ich glaube ich, das zu, zu, Genau. Das wir, glaube ich, zu weit. Wir könnten auch damit, damit noch schließen. Ähm, ich habe hier noch eine Menge Handy-Notizen, aber es ist jetzt nichts, was jetzt die aktuellen äh, die letzten Tage mich beschäftigt hätte. Deswegen ähm, könnte ich dich noch mal ein bisschen durch die Aktualität führen. Mach das mal und danach können, kündigen wir noch was einfach an. Lassen. Richtig, das wollte ich auch Gut, dass du ja. das sagst. Merken wir uns. Ab in den Ideenspeicher. Also, wenn ich in meinem Browser einen neuen Tab öffne, denn ich weiß nicht, welcher Anbieter es ist. Es ist nicht Web.de, es ist nicht T-Online. Es ist vielleicht einfach, welchen Browser? Es ist wahrscheinlich einfach Google. Kriege ich eben all diese, diese Nachrichten sehr bunt aus den verschiedenen Bereichen. Und manchmal ist auch Werbung dazwischen. Okay. Erste Nachricht des Tages vor 21 Stunden 271 Tage Koalitionsverhandlungen Rutte vor vierter Amtszeit und da muss ich wirklich sagen wow Mark Rutte ist niederländischer wie heißt es der da, Premierminister
0: keine Ahnung
1: und stand vor 271 Tagen nach den Neuwahlen und vorher schon total vor dem aus und war völlig am Ende und er war der super Sunny Boy der Teflon Mark wie er genannt wurde alles ist an ihm abgeprallt und da schien er seine Skandale und seine ganzen anderen Sachen nicht mehr zu überstehen. Dann verhandeln die 271 Tage und jetzt wird er wieder Premier oder Ministerpräsident. Eins von beiden. Das und da habe ich mich gefragt, was, haben, was ist in diesen 271 <lacht> Tagen, was sind da für Bretter geboten? was ist passiert, sodass am Ende alle beteiligt gesagt haben:
0: alles klar. <lacht> Machen wir das ist höchstwahrscheinlich nichts Gutes, weil das klingt ja nach der Königin der Konzessionsentscheidung. Und sie haben wahrscheinlich einfach lange darauf gewartet, ob es nicht doch noch irgendeine Alternative gibt. Und niemandem ist was Besseres eingefallen.
1: Aber auf mich wirkt es wirklich so, als wenn sein einziges Ding gewesen wäre: Ich will es wieder werden. Fertig.
0: Naja, das, das äh, teilt er sich mit sehr vielen aktuellen Machthabern verschiedenster äh, Staaten. Meinst du? Ja, zum Beispiel Unser Markt. Ja, Lukaschenko, äh, Erdogan, Putin, ja. Ja gut, da hast du recht. Aber die machen das ein bisschen anders. Ja, die machen das anders. Aber Aber ich glaub, ich, da, zu, ja, okay, da kommt noch was, okay.
1: Zu denen komme ich auch gleich. Dann äh, Weihnachtsrabatt, zwei Freeform-Gleitsichtbrillen nur 120 Euro.
0: Ach, du siehst jetzt wirklich alles durch, was da steht.
1: Nicht, nicht alles, nur die interessanten okay. Dinge. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> Coole Rubrik. Coole Neue Rubrik. Was,
1: was habe ich mich da. Worüber bin ich da gestolpert? Wer braucht denn zwei Brillen, zwei Gleitsichtbrillen?
0: Gibt es ja ganz oft eine Ersatzbrille, Ein hast bei der Arbeit, ein hast zu Hause oder
1: oh, äh, falls eine
0: kaputt geht oder sich ein Kind draufsetzt, was weiß ich.
1: Okay, aber, ja, ich finde das nicht verlockend, weil es gibt einfach Brillen, die 0 Euro kosten und ich weiß ja nicht, was ich da für einen Schrott bekomme und ob das überhaupt ein gutes Angebot ist. Da müsste irgendwie so stehen, wie viel Prozent Rabatt ich kriege. Ich verstehe nur nicht, dass nicht dass warum die Leute Brillen
0: im Internet bestellen. Also wie viel Vertrauen muss ja. man denn in diese äh, Leute haben, die diese Brillengläser schärfen oder die richtige Sehstärke feststellen? Ich finde das irgendwie vertrauenserweckender, wenn ich da irgendwo war und die meine Werte selber genommen und dann an die Leute weitergegeben haben, die das herstellen, als wenn ich das übers Internet mache.
1: Aber ist das nicht so? Gehst du nicht erst zum Optiker, lässt deine Dioptrien, äh, zum Augenarzt lässt deine Dioptrien? Ja, lässt? richtig. Das ist doch genau dasselbe, ob du jetzt mit dem Rezept zu viel gehst und die das machen oder ob du das bei einem Online-Ding einschreibst. Na, ich das mach egal, das
0: oder? am liebsten bei dem Optiker, wo ich mir auch die Brille hole, direkt.
1: Aber macht das nicht der Augenarzt, die Dioptrien nimmt? Das macht doch
0: nicht der Optiker. Doch, die machen das beide. Als ich meine aktuelle Brille mir gekauft habe, war ich vorher beim Augenarzt äh, und dann habe ich eine Testbrille aufgesetzt bekommen beim Optiker die diese Stärken hatte, die der Augenarzt oder die Augen das war ein Augenarzt, festgestellt haben. Aber das passte nicht so richtig. Deswegen hat sie es nochmal gemacht und dann habe ich andere Werte gehabt und dann passte aber die Brille besser. Aha. Ja.
1: Okay. Diesen zweiten Kontrollgang hast du tatsächlich nicht. Ähm, ich kenne nur diese lustigen Apps, wo du dir dann die Brillen aufsetzen kannst. Ähm, kannst du die halt so, ne?
0: Ja. Ja, mit Kamera. Ja, super modern.
1: Wie Scholz, Baerbock und Kuh mit den Feinden des Westens umgehen sollen. Und dann sind da Xi. Ich, wie spricht man ihn Xi, aus? Jingping. Xi Jinping? Xi Jinping oder Xi Ping, glaube ich. Oh das rassistisch.
0: Nee, Xi Xi das ist rassistisch, wenn du nicht genau weiß, wie der Mann heißt. Weiß ich auch nicht hundertprozentig.
1: Naja, aber warum weiß ich das nicht? Weil Nein, das, äh, kein Name, Name, ist, der
0: in deinem normalen der von der Lebensraum vorkommt. Der von der
1: Zunge rollt. Ganz im Gegensatz zu Wladimir Putin, der neben ihm steht. <lacht> das steht einfach, RP Online schreibt einfach unter Titel einfach Putin und Jipeng Peng mit den Feinden des Westens. Naja. Wundert dich das? Ja. Nee. Mich. Also ich finde, die, die legen da in ihre Überschrift schon keinen Ratschlag an Baerbock mit rein. Nennen Sie einfach Feinde.
0: <lacht> die machen die Sache klar. Also da äh, gibt es wenig Raum für Zwischentöne, sage ich mal.
1: Annalena Baerbock hat in der aktuellen Ministerumfrage den letzten Platz belegt ja. in der Frage, wem trauen Sie am meisten zu? Ja.
0: Frau. Sexismus. Ja, das sind
1: sehr viele Frauen im Kabinett. Ja, ich
0: weiß, aber äh, Frau, von der man ein bisschen was weiß und kennt, außer Öffentlichkeit.
1: Du meinst, Frauen, von denen man nicht so viel weiß, die sind höher in der kann Kunst. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, also das stimmt bestimmt auch, aber ich glaube, dass bei vielen auch noch Nachhalt, dass es irgendwie hieß, die wird die nächste Kanzlerin und dann ist sie so abgeschmiert und dass sie irgendwie sagen, wenn sie das nicht mehr hinkriegt, äh, auf der Welle des Erfolges mitzufahren, dann kann sie das andere auch nicht. Ich glaube, das spielt auch um. Trotzdem hat mich das ein bisschen 31% Zustimmung und Lauterbach damit irgendwie 75%, da habe ich schon gedacht, das ist ein bisschen sehr random und wahrscheinlich ist der Sexismus da auch auch am Start. bin ich mir
0: ganz sicher. Wendy, bevor du jetzt da weiter ja. durch diese äh, interessanten <lacht> Meldung-Slides, ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt eine sehr äh, abrupte, ein abruptes Ende machen. Ich muss richtig toll pipi. Und ich okay. finde das irgendwie gut, dass wir so eine anderthalbstündige Power-Folge hier finde ich auch gut. haben.
1: Finde ich auch gut. Eine Ankündigung muss aber noch Bitte. kommen. Und vorher die letzte Nachricht: Söder versteht Verschwörungsmythen von Kardinal Müller nicht.
0: <lacht> Dabei hat doch Söder eigentlich einige Erfahrungen sammeln können in Verschwörungsmythen verstehen bei seinem Koalitionspartner Nein. in Bayern.
1: Die, die, richtig, aber vor allen Dingen ist die Überschrift so formuliert, als ob er sie nicht versteht. <lacht> Inhaltlich. Er versteht sie einfach nicht. Ja, so. Und das auch ist egal.
0: Meine, meine, liebe <lacht> Damen und Herren, das ist mir zu kompliziert.
1: Ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen. <lacht> Haha. Okay, pass auf, mach eine Ankündigung.
0: Okay, liebe Freunde. Ähm, wie gesagt, Kontext. Heute ist ja der 14. Dezember. Happy Birthday, Bela B. an dieser Stelle. Ähm, wir oh,
1: alles Gute, wie alt ist er denn geworden?
0: Äh, der müsste geworden sein: 48. 50. 40? Warte mal kurz. 63, 58. glaube ich, ist er. 58. Geboren. 63 Sinn. geboren.
1: Dieter Nuhr wählt den Bundespräsidenten?
0: Ja, ganz viele verrückte Leute wählen den Bundespräsidenten. Wer hat denn
1: Dieter Nuhr nominiert?
0: Wahrscheinlich irgendjemand von der FDP, schätze ich.
1: Bruce Springsteen, bildhübsch und erfolgreich. Okay, also alles Gute b Alles Gute
0: BWB, also Ankündigung. Diese Folge kommt raus am 17. Dann haben wir noch 14 Tage genau das Jahr 2021. Es wird, genau das Datum sagen wir noch, ich vermute es wird der 30.12., aber vielleicht auch nicht, wieder einen Livestream-Podcast geben von uns von mit uns. Vielleicht sogar, haben wir noch gar nicht besprochen, einer, wo wir zusammensitzen.
1: In Präsenz. Das, das wäre cool. wär
0: fantastisch gut. Es ginge auch, die Online-Variante haben wir letztes Jahr bewiesen. Ähm, und es wird wieder einen Jahresrückblick geben, ähm, der live zu verfolgen sein wird im Internet, aber natürlich danach auch äh, erscheint als reguläre Folge, vielleicht sogar auch als Spy, wenn es wieder sehr lange geht, wovon ich ausgehe. Und das machen wir irgendwann Ende des Jahres. Vorher kommt aber definitiv noch eine ganz normale reguläre Folge raus. Und ich.
1: Hä, Moment, wieso kommt eine reguläre Folge raus? Das ist doch jetzt die reguläre Folge. Ach ja,
0: stimmt. Moment mal ganz kurz. Ja, 17 da, aber ich denke.
1: Die nächste Folge ist unser Jahresrückblick. Möglicherweise. möglicherweise. Außer es kommt noch nächste Woche. Genau, eine. das,
0: das kann niemand so genau wissen zum aktuellen Zeitpunkt. Oh, ich kriege halt eine dich, dichte, Nase. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil war ich so doll pipi muss es geht mir schon in die Nasenscheidewände rein. Ich get, ich get, ich ja, get. Guck mal, wie, wie doll ich hier aushalte, nur für unsere ZuhörerInnen und dich. Ähm, und mich, damit ich ich hätte auch natürlich eine China-Pause machen können, aber da hätte ich schneiden müssen, habe ich keine Lust zu. Also seid gerne dabei, <lacht> wir sagen nochmal Bescheid, ähm, das war's eigentlich, ne? mir haben wir nie anzukündigen. Doch, ich möchte gerne diesen Jahresrückblick wieder Corona-frei machen, sage ich jetzt schon mal.
1: Ja, finde ich gut, äh, genauso hat Günther Jauch ja das auch gemacht, der hat das allerdings auch 2021 frei gemacht. Ähm, <lacht> machen wir das auf YouTube? Weiß
0: ich nicht, wir gucken mal, was sie anbietet, wahrscheinlich YouTube.
1: Wir werden euch informieren auf den üblichen Kanälen, wahrscheinlich auf unserem YouTube-Kanal Die Beleuchteten Brüder. Und auf
0: unserem Instagram-Kanal belebu-podcast.
1: Und wir werden genau wie im letzten Jahr, falls ihr nicht dabei wart, vor dem Jahresrückblick, in der Mitte des Jahresrückblicks und nach dem Jahresrückblick euch im Chat zur Verfügung stehen, aber sicherlich nicht während des Jahresrückblicks. Das könnt Damit ihr euch mal schön
0: aus den Ohren schneiden.
1: ZuhörerInnen, die nicht am Live-Event teilnehmen, aus den Ohren rausschreiben. Oder
0: Schneiden streiten. wollte ich eigentlich
1: sagen. <lacht> ja. Ein Lappenfleisch aus dem Ohr, eigenen Ohr geschnitten. Klingt nach einem griechischen Drama. Äh, und damit beenden wir dann das Jahr 2021 und starten dann fröhlich ins nächste Jahr.
0: In das Jahr, wo endlich wow. alles besser wird. Vielleicht.
1: 2021 war einfach echt 2020 Part 2.
0: Und alle Leute waren vor ziemlich genau einem Jahr noch so optimistisch, der Impfstoff kommt, nächstes Jahr haben wir es beendet. Nope. Weiter geht's.
1: We have not. Aber ich habe schon einen großen Teil meiner persönlichen Freiheit zurückerlangt. Zum Beispiel, dass ich mich vielleicht zum Jahresrückblick mit dir treffen kann, was letztes Jahr nicht möglich war aufgrund einer gewissen Pandemie.
0: Korrekt. Äh, danke, Benni. Danke ZuhörerInnen da draußen, äh, an alle Rückmeldenden und äh, Leute, die uns jetzt noch anfangen, bei Belebu-Podcast zu folgen. Ach ja, vielen Dank auch an all diejenigen, die uns oder mir äh, Fotos geschickt haben vom Spotify Wrapped, wo wir in den Top 5 der Podcast letztes Jahr drin waren. Es waren doch mehr, als ich gedacht hätte. Es hat mich bei jeder einzelnen Person wirklich aufrichtig gefreut. Bei mir selbst sind wir nur Platz 3. Aber wir machen ja auch nicht so oft was wie andere Podcasts, die man hören kann. Äh, vielen, vielen Dank, äh, ganz ehrlich, ohne Witz und ohne doppelten Boden und Ironie. Und äh, Benny, ciao. Hast du noch was?
1: Tschüss, Tim. Nee. Cool. Ich, ich freue mich. Ich, ich danke, dass du mich gebremst hast, übrigens. Das war sehr langweilig, diese Nachinformationen. Ja,
0: kannst du machen, aber vielleicht ein bisschen kuratieren vorher. Nee. Hab ich, ich <lacht> Okay, kaum. dann war es eine einmalige Geschichte. Liebe Freunde und Freundinnen, gehabt euch wohl.